0: Rapaziada, estamos ao vivo, chegamos mais um Brito Podcast, esse bate-papo que é um dos mais esperados da semana pelo pessoal do samba. Obrigado. E hoje com ele aqui, Pinha Presidente, já viram o meu, meu convidado de hoje, inclusive tá aí na, na descrição do vídeo, né? no título do vídeo, o papo vai ser incrível, não percam até o final, viu? Vai ter coisa boa até o final. Antes de começar, eu tenho aqueles pedidos que você já sabe, né? Se inscrever no canal, mas é muito importante, viu? Eu sempre falo porque é importante. Dá o like no vídeo também que é muito importante para gente, quanto mais like, mais pessoas vão chegar aqui até o vídeo e tem aquela velha dica, mas muito importante, né? Pra você que tem grupo, é cantor, quer produzir um conteúdo pro, pro YouTube, pras redes sociais, mas não sabe por onde começar, quer é dicas do Leandro Brito, tem esse canal aqui no Telegram que a gente criou pra passar as dicas exclusivas pra vocês, beleza? Outra coisa importante, compartilha esse vídeo pra galera, a galera que gosta do Pinha, a galera que gosta de pagode, manda o link, manda o link pra galera chegar aqui e ouvir esse bate-papo que é. vai ser sensacional. E depois dessa introdução toda, que tá é aqui ele.
1: Ô, você, tá, você tá profissional Gostou? demais, né? Gostou? Tá no automático. Não, até acompanhado, né? Tá gostando? Esse podcast é muito bom. Cara, que maneiro. De alto né? nível, que é o mais importante. O jeito que tem que ser feito, parabéns.
0: Que maneiro. Que bom que você veio também, cara. Fiquei feliz. Assim Tava mesmo. esperando a minha
1: vez, né? Falei, uma vai Pô, Mas certo. tu lembra que eu já te lembra... convidei, então, né? Você da me convidado. Time, né? é. que você foi para São Paulo e quando a fazer na minha na minha casa, tinha que vir embora. É... Acabou não rolando. Falei, não, mas... Também... Foi na hora certa Cara, agora. Cara, toda na né? sua hora. É. Eu acredito sempre nisso.
0: Foi na hora certa, porque agora a gente está no local melhor, fazendo aquele lance de assim, estrutura mais e Gostou, parabéns. gostou do local aqui? Que isso? Primeiro mundo. <risos> Primeiro mundo. Como diz um
1: amigo <risos> meu, alô, produção. Alô,
0: produção. É. Inclusive, agradecer a rapaziada que sempre está comigo aqui, Fabão, Rogério também, sempre dando aquela moral. Galera, outra coisa importante, mandem perguntas, viu? Vou estar tá sempre acompanhando aqui as perguntas no chat. Uh, se quiser também contribuir através do superchat, mandando uma pergunta e mandando qualquer coisa para contribuir, fica à vontade. Se não puder, é. manda sua pergunta, que já tá valendo. Muito pra gente, beleza? Pia, Chega muita lá. gente uh, perguntando várias coisas aqui, mas eu queria começar contigo do comecinho mesmo, sabe? Lá do início. Lá do início, porque você é, foi ah. o fundador, um dos fundadores do Exalta, né? Ah. E falar de Pino, falar de Exalta, não, não tem não, como, faz né? Faz parte cara? da minha vida. Faz parte da sua vida. Nem quero
1: que deixe de falar, pode falar. Pode faz falar parte da minha
0: né? vida. Como é que começou, cara? Assim, como é que se deu a formação é. do Exalta? Acredito que tenha sido o início da sua hum. carreira na música também, né? Foi através é, Antes do Exalta. do Exalta eu
1: toquei num grupo que chamava Natureza Negra.
0: Ah, então já tem um negócio sim. antes, Esse né? é meu primeiro
1: grupo que eu toquei. O Exalta já existia, uhum. mas não como um grupo musical para tocar na noite. Era um grupo só, que a galera se reunia no final de semana. Aí tinha um festival de música em São Bernardo, pela prefeitura. Hum. Com o Exalta São Bernardo, dois festivais lá. E depois o Clóvis e o Claudinei, que são dois irmãos, me convidaram para fazer parte do Exalta. Como eu já tinha tocado natureza com o Marcelo, aí eu levei o Marcelo também para fazer parte do Exalta Sama. Então aí já de 86 para 87, que aí começa a minha história do Exalta Sama.
2: Mas então é, devia
1: é, só o Clóvis e o Claudinei
0: Mas essa, já tinha o Exalta então E aí quem já tava dessa... Ah, é outra galera, outra o Clóvis, galera, né? Claudinei
1: Carlão, Risadinho, enfim, hum. outra galera Mas não era um grupo musical hum. Formado pra tocar mesmo, era ah. só Tinha um nome e tal, mas se reunir E quando tinha um festival, os caras montavam lá, o time deles E lá no é, festival... É gig que o povo é, fala É uma é gigzinha gig, é. Mas aí depois quando, quando eu e o Marcelo Nós fomos convidados a entrar no Exalta Pelo Clóvis e pro Claudinei Aí já se formou um grupo pra tocar na noite Entendi. Aí a gente começou a ensaiar, ensaiava de semana, pra tocar no final de semana. Aí é o início de tudo mesmo.
0: E aí era. Aí quando começou a chegar a galera que ficou mais tempo no grupo, assim? Hum. Porque até então era você Isaías,
1: né? e aí... Não, o Isaías, né? Não, o Isaías entrou junto com o Krigor, né?
0: Ah, o Marcelo do Tantan que você fala, É, né? é o, Marcelo. o Marcelo. É o Marcelo que é o compositor cara. de
1: Eterno Amanhecer. Sim, sim, ele era um dos, Inclusive, ele era um dos cantores né, no, no Exalto. Era ele o Pérez, o Tortinho, que eram os cantores principais no primeiro disco. É disco naquela época, né? Eu nem sei, que é o Eterno Amanhecer, a música Caramba. do Marcelo. Tem muita gente que às vezes acha que eu que, tava, que eu que canto o Eterno Amanhecer, não sou eu não, é o Marcelo.
0: É o Marcelo, né? É,
1: que é compositor de disco me ama. Cara, um sucesso, Mas, né? É, cara. ele é tem uma voz maravilhosa. Aí é o Início, que é o nosso primeiro disco. Mas
0: e como é que foi para gravar esse disco muito aí? Muito difícil, é. é muito difícil. Foi tirando de onde não tinha... Não, é
1: que que na, naquela época a gente não tinha internet, né? Então tinha que se gravar um disco. Para se gravar um disco tinha que estar tá num estúdio e tinha um custo. A gente não tinha gravadora nenhuma que queria investir no nosso trabalho. O que, que a gente fazia? A gente tocava na noite, separava uma parte para gravar o disco e outra parte pro cara passar a semana, o cara, cara fazer o que ele quiser. E foi assim, a gente foi juntando nosso dinheirinho, juntando nosso dinheirinho, aí gravamos nosso primeiro disco, que é a primeira formação. Eu, Marcelo, Péricles, Tortinho, Marquinhos, Theo e Bilhantina. Esse é o primeiro disco.
0: E man... o Péricles, como é que o Péricles chegou assim? Como é que você conheceu o Péricles, vamos dizer assim? Então, na
1: verdade, ó que coisa louca. A gente tinha convidado o Breno para entrar no Exalta Sama, que é o irmão dele. O irmão do dele, Pericles. né? Uhum. E o Breno tava naquela.. Tava, ele tocava num grupo e tava. Na, aí ficamos sabendo, ah, ele saiu do grupo, mas tá sem grupo nenhum. Hum. E os caras, ele tocava muito, violão sete cordas na época, né? O Breno é um músico é. acima da média.
0: Inclusive, fez uma live com é. o Pérez há um tempo atrás, ele não, no não, violão, é, ele não, né? Sinistro, sempre foi, sempre demais,
1: foi. Cara, é. Aí, pô, então vamos trazer o Breno pro Exalta. Aí fiz o convite, fizemos um convite pro Breno. Ele ficou meio assim, porque ele também tinha recebido um convite do Catinguelê. Aí ele se identificava mais cagado, aí ele foi pro Catinguelê.
2: Hum.
1: Aí, pô, mas pô, o, o, o Breno tem um irmão que também toca violão. Aí quem que é? O que é o irmão do Breno? O Pérez.
0: Então tu não conhecia ainda, né? Tu não. conhecia o Breno. O Breno. Caramba.
1: É. Meu primeiro contato mesmo foi o Breno. Eu, eu sabia que.. Eu, eu, o o eu tocou num grupo junto com o Isaías antes disso. Hum. Que eu cheguei até a ver eles tocarem assim em Santo André e tal, mas eu não tinha amizade, não não conheciam hum. eles mesmo. E através do Breno... O Breno não aceitou o convite de vir para o Exalta... Aí, pá, ah, vamos, então vamos conhecer o Pérez. Aí conheci uhum. o Pérez e tal... Aí chamou o menino para o ensaio... Ele foi lá, aceitou, enfim... Já, de cara já deu, já deu já certo... Já
0: impressionou desde o começo? assim Cara, né? por
1: incrível que pareça... No começo o Pericão, ele, ele não era... Aquele cara chegava cantando mesmo, não... Ele era, é, ele era bem tímido mesmo... Na verdade, quem eram os cantores de fato... Era o Marcelo... O Clóvis... Uhum. O Claudinei... E o Pérez ainda era meio aí que aconteceu, essa galera era um pouco mais velha que a gente, já eram casados, uhum. tá família formada, enfim e a gente começou a ensaiar de semana, para tocar no final de semana, e os caras todos trabalhando, família aí começou a dar ausência em casa, né, começou uhum. a dar um choque, que é natural eu acho que eles também não tinham pretensão de virar profissional da uhum. música, sabe então aí eles saíram, e eu formei uma nova, aí eu formei uma nova formação do Exalto uhum. Que aí é essa que eu acabei de falar, que gravou o primeiro disco. Aí começa a nossa história como, como músico mesmo, de gravar, de, de ter sonhos da, da música, né? Que essa é a primeira formação, Entendi. que é o Eterno Amanhecer.
0: Aí era Marcelo, Marquinhos, Quinhos, você, Moço. Pericles, Theo e Isaías. Não,
1: Theo, Brilhantina Theo. e o Tortinho. Ah, o Isaías e o Crigo é no segundo disco, é, é um o encanto.
0: É o segundo, né? Verdade, é verdade, cara. E nesse meio tempo, assim, entre o primeiro e o segundo, assim, ah. qual foi o... O que que aconteceu assim até para entrar ah, nos era dois? Tu, era assim... tudo um aprendizado
1: é. e a gente, a gente teve uma sorte muito grande para nossa carreira que a gente foi a banda da Jovelina da Negra durante dois anos. Sim,
0: uma escola, né? E
1: isso para a gente foi uma escola, porque a gente se deparava com grandes, grandes públicos, né? Uhum. Então já não tinha a gente não se afringia mais em tocar para muita gente, é um, é uma, é um degrau, né? Uhum. Você tocava na noite... Depois você começa a fazer show, depois você vai tocar com um artista de muito sucesso para um grande público, então você vai se, você vai se preparando. Que naquela época eu acho que tinha isso, né? tudo era mais escada, uhum. tudo era aos poucos, não tinha aquela pressa de querer fazer sucesso, de querer gravar, de querer ver sua música no rádio. Tanto que naquela época não tinha as rádios não tocavam um pagode, pagode. Né? A gente tinha a USP com o Moisés da Rocha, do Meio Dia Uma, que era lá que a gente ficava ouvindo tudo, comprando os discos do Fundo de Quintal e... Não eu ouvia, a gente comia o disco do fundo, a gente ficava louco pra sair o disco do fundo de toda aquela, aquela geração dos 80, que é a nossa escola, né? E foi assim. Então, quando a gente gravou o primeiro disco, a gente já tinha uma bagagem de, de, de conhecimento de show.
0: Ah, então, a, a, a parte que vocês tocaram com a, a época que vocês tocaram com a Jovelino foi antes do primeiro CD, então? Antes do primeiro. Ah, aí depois gravou o primeiro. Aí gravamos o primeiro. Aí parou de acompanhar é, a Jovelino. Aí gravamos
1: o primeiro, com a cara e é coragem, uhum. pelo show-papo. O Augusto foi um cara muito... Foi essencial para encorajar a gente a gravar. O Catinga ele já tinha gravado pelo selo do Show Papo. E a gente foi o segundo. Aí, muito louco. A gente acabou gravando junto com o Augusto, mas nosso CD não saiu pelo Show Papo. Saiu pela Cascatas, que é uma gravadora independente da época. Hum. né E gravamos esse, esse CD. Depois gravamos o Encanto. Que é o Encanto. Aí saiu o Marcelo e o Tortinho. Hum. E entre o Isaías e o Kriga. Ah, que é de 92 para 93. Aí em 94 já tá valendo mesmo.
0: E o Crigo, como é que foi o encontro, assim, seu com o Crigo? Então, eu, na verdade, tal. eu já
1: tinha visto o Crigo. Ele tocava em outro grupo, né? Uhum. Também não conhecia ele. Quem trouxe o Crigo até a gente foi o Brilhantina uhum. Porque a gente, a gente tava atrás de um vocalista. Quando saiu uhum. o Marcelo e o Tortinho do grupo. A gente, no Exalta, sempre teve vários cantores, nunca foi um cantor solo, uhum. nunca. Mas era isso foi pé dois... de vocês assim, não. Ou foi natural? foi na natural, sempre é. tinha três, quatro caras. Você vê na, na, na primeira formação que tinha: cantavam o Marcelo, o Clóvis, o Claudinei e o Risadinha.
0: Uhum.
1: Eram quatro cantores. Isso era muito,
0: talvez, influência do Fundo de Quintal também, né que sempre era tiveram vários era mais cantores, que Na época né? era,
1: era, na, era muito natural os grupos ter Normal, vários cantores. Né? não Era era muito difícil você ver um grupo e só um cara cantando, era uhum. muito difícil. Sempre tinha vários cantores. E a gente queria seguir esse mecanismo que deu certo uhum. de não ter só um cantor. Então quando saiu o Marcelo Tortinha, a gente, pô, tem que colocar um cantor aqui, tem que colocar um cantor. E aí apareceu o Krigo na nossa vida, deu super certo. Já chegou, ele já chegou valendo. Né? O é. que que era? Porque a gente fazia um ensaio, traz o cara pra cantar aí. Só que a gente não falava nada. É meu É, tipo, deixa o cara pedir a música que ele quer cantar, o tom que ele... ele já chegou dominando. Né? É meu O cara quando é bom, não adianta. É que nem quando o cara sabe jogar, né? Dá o colete... Só o jeito de andar a gente é, já sabe, né? Já chegou, já chegou tocando o pandeiro dele, já chegou cantando, a gente... Para, não precisa escolher mais ninguém. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente E
0: quando que você sentiu assim que o negócio Tinha realmente acontecido? Porque teve uma é. época Que o Exalta, bem antes Nesse começo, no 94, é. acredito que Foi ali quando começou a, a estourar Mesmo, explodir, o é, que, que fez? Nessa
1: época, para você ter uma ideia, eu é. trabalhava no banco ainda né? Ainda tava trabalhando já fora Já tinha né? dois discos gravados, a gente já fazia os programas de TV A música já tava tocando no rádio é. Eu tive que ficar pedindo saída No banco para ir fazer os programas de TV
0: Qual era o banco que você trabalhava? No Itaú, Itaú. É.
1: Aí Começou a chocar, né? Toda hora ficar pedindo saída. Tudo bem que eles me liberavam, mas meu sonho realmente era música, né? Uhum. O banco por causa da família e tal, filha, aquelas coisas. Mas o que eu queria era viver de música. Sempre foi meu sonho. Aí, 24 Horas de Amor, a música, bah, história em São Paulo.
0: Foi o marco, então, assim, da, da virada? 24 né? Horas de
1: Amor. Cara, foi uma coisa muito, muito louca, assim. Quando a gente gravou o CD Encanto, a música 24 Horas de Amor não era nossa música de trabalho. É meu... Seria Encanto. A nossa música. Tanto que é o título do CD, né, do disco Encanto.
0: É, tava postando tudo em Encanto. Encanto,
1: era ela. Aí nós a tinha uma, uma amiga nossa que trabalhava na Rádio Cidade, que é a Vaninha, que hoje mora em Portugal, que ela, ela fala que ela foi uma madrinha pra gente. Porque como ela trabalhava na Rádio Cidade, a Rádio Cidade tava muito forte. Uhum. Já com o lance do samba já encorpando, sabe? Uhum. Aí, porra, ah, traz, traz aqui, traz aqui, que eu vou. Vou mostrar aqui pro diretor da rádio e tal, ver uhum. o que ele acha. Fomos sem pretensão nenhuma mesmo, já tinha gravado, o disco tava gravado, e, né?
0: Vamos lá, vamos ver. E já,
1: já, tava, já tinha tocado o que era sentido de novo na Transcontinental, no 105, mas a gente não tava só naquele, naquele mecanismo do, do samba, né? Uhum. Não tava partindo uma, uma rádio popular, já tocava outros estilos de música. Uhum. Aí levei lá, levei, levei o discão, já era o disco, né? Uhum. Aí o cara ouviu assim, lembro como se fosse hoje, e aí? Qual que é a música? Eu falei, ah, nossa música é o título do disco, encanto. Aí ele ouviu ele. Boa música. Tem outra, tem mais duas para me ouvir? Aí eu, Pô, tem uma Ah, tem 24 horas de amor. Ele quando ele ouviu a música, ele posso falar uma coisa? Eu falei, lógico. Ele falou, a, a música é 24 horas de amor. Jura? Falou, posso tocar ela? Eu falei, deve? Posso? <risos> Rádio Cidade? <risos> Tinha um programa no final da tarde que era estourado, né? <risos> posso tocar essa música? Falei, lógico, tocou a música, mudou a nossa vida. É mesmo? É. Aí, realmente as coisas começaram a acontecer pra gente, né? Show, TV, Show, Show, a tocar, área. aí Jorge Hamilton virou nosso empresário, um cara também que foi muito importante na nossa carreira. Que aí surgiu, aí começamos, a realmente as pessoas olhar pra gente, né? E a, mas a, só também era São Paulo viu? A nossa música tocava no Rio de Janeiro Porque a primeira vez que nós fomos tocar no Rio de Janeiro Na Vila da Penha Todo mundo sabia a música Não sabia nem que era o um grupo Tanto que a gente não tava no nome Tava fulano, fulano e outros né? O Exaltação era o outro Não tinha nem nosso nome ah, na faixa Mas quando a gente tocou a música de cara 24 horas de amaga, já, Porque antes só, era
0: bem diferente de agora Antigamente não tinha imagem chegando igual tempo pela internet não, né? Pra muito tu ver quem era o grupo Era só rádio e... É rádio
1: na, Antigamente você tinha que colocar o disco debaixo do braço Caraca, e ir para as áreas. Mas eu, eu acho que é uma época muito legal, sim. É. A internet é muito importante de alcançar um pouco mais rápido as pessoas, de dar um pouco mais de facilidade para você divulgar seu trabalho? É. Porém, a magia que tinha antigamente a gente perdeu. É. é. Aquele lance do telefone, né, cara? O telefone, ele, ele te, te manda pra longe, mas parece que ele, ele te separou as pessoas, né? É, a, é a, gente tinha que se, a gente se encontrava, né, cara? Pra se falar, pra falar de música, pra falar de trabalho. Ah, vamos jogar bola, no, vamos fazer um churrasco. Agora o celular, você manda uma mensagem, chama pelo vídeo, aí, é, aí a gente tá se distanciando. A proximidade, né? né? Então, nessa época, a gente perdeu isso. Então, com a música 24 horas de amor, foi que alavancou a gente, que aí a Jorge Hamilton levou a gente pra mai. Aí, em 96, de fato, eu saio do banco. Até até 95 eu trabalhava no banco ainda. Já com a música tocando no rádio, estourada para caramba.
0: E as pessoas te reconheciam lá no banco? Tinha pessoas que
1: ficavam meio chocas, assim, me olhavam no caixa, né? Aí eu me olhava assim, aí eu ficava quieto, né? Falava, aí as pessoas ficavam assim, pô, mas aquele cara não. não, não Quer é, ficar vendo na TV. Pô, vejo lá no Raul Gil, né? Vende na Angélica, né? Enfim, via, depois via na segunda-feira lá no banco, lá no caixa, lá aquela confusão pagando contas. Trabalhando lá. Aí em 96 a gente um contato com a Eemai. Aí eu saio do banco. Aí realmente já é uma multinacional. Um Até então que... vocês não
0: tinham um, Não tinha um gravador, então? Ou... Era gravador independente. Era independente Os dois né?
1: isso foi pela Cascata tá?
0: Records. É. E com a mais assim, mudou de patamar realmente? É. A questão de Totalmente, então, essa é... coisa toda. Outro mundo. É meu. Outro mundo. Já chegaram com o boa da Outro mundo, outro mundo.
1: lembro que a gente gravou na Companhia dos Texas, no né, Biravaí. É. A gente ficava hospedado no hotel. Cara, a gente nem tava acostumado com aquilo, né, cara? Podia comer à vontade, cara. Nossa. Pô, sorvete, então. <risos> Milkshake, banana. É. E a gente ia a pé pro estúdio, cara. Aquela magia, né, cara?
0: E o Bira, quando é que chegou assim? Ele ia através Não, ele produziu o Bira. O, Bira do... é,
1: o Jorge Hamilton que apresentou a gente pro Bira ah. Vai. Cara, eu acho que o Bira vai. É difícil você falar de um, de outro, mas entre que os cinco maiores produtores de samba, pra mim, ele vai estar entre os cinco.
2: Ah.
1: É, tudo que eu aprendi de repertório. De ter paciência para ouvir uma música. Fazer um bate-bola antes de gravar um. Cara, é tudo ensinamento dele. Ter paciência, ouvir. A gente ficava três meses ouvindo música. uma paciência do... E era as fitas, viu? Não era uhum. fitinha ali do compositor tal. Coloca aí. O dia inteiro. A gente ia para um hotel. Ficava lá três, quatro dias ouvindo música.
2: Caramba.
1: Então, acho que uma coisa que é muito essencial que as pessoas têm que fazer no trabalho, o primeiro passo é a música, cara. Não adianta você ter um roupa bonita, ter som bom, ter equipamento, ter um fone que eu dizia fone, é. né? Na época não tinha isso. Preocupado tem com uma rede social bonita, adesivada. É. Nada disso interessa se você não tiver não a chega, música. Né? A música é o teu caminho. Principalmente tem que gravar música boa. Foi o que fez a nossa história. Como é o fundo de quintal, a gente se espelhou muito no fundo de quintal, muito. Tudo o que o Exalta foi e será é por causa do fundo de quintal. Então o que era o principal no fundo? A música. Você pegava o disco do fundo, você coloca aí, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então, essa é a nossa escola.
0: Teve alguma música, assim, que vocês não apostavam muito, mas o Bira falou: não, vai vai nessa, vai nessa.
1: A armadilha era uma. A gente não queria gravar ela de jeito nenhum. jeito Não, Bira, não. Ele falou: vou fazer o seguinte. 13 de vocês que escolhem. A décima quarta é minha. Armadilha, cara. Caramba, a gente não identificava velho. com a música até gravar. Quando gravou, aí depois de pronto, a gente no estúdio ouvindo. Que é isso? A, gente não... a música ia passar batida. Outra música que foi muito importante pra gente, que o Bira trouxe. Fizemos as bases, tudo pronto. Tô lá no hotel, o Bira me liga. Pinha, posso falar com você? Eu falei, pode. Cara, tô com tô com uma bomba aqui. A gente vai ter que tirar uma música do disco pra entrar outra. Eu falei, ô oh, Bira, como? <risos> Já fizemos as bases. Como é que vai fazer? Ah, Tem que juntar todos os músculos de novo. O estúdio, tem que falar com a gravadora. Eu me viro.
0: CD. Se, se... se liga. Uh... Não, não, no Luz Desejo. Ah, luz desejo. Já, tava,
1: já tinha feito as 14 músicas, a base estava uh... pronta. Aí mas não, não, não. Tem, tem, vem para cá agora, acorda o pericão, vem para cá, que eu tenho que <risos> te mostrar uma música aqui. O Delson mandou uma música aqui. Não tem como tem ficar fora. Entrar. Não tem como ficar fora. A gente vai fazer uma reunião aqui já para escolher qual que vai cair. Gamei Caraca Quando bicho. eu vi Porra, se não eu entrasse <risos> Então louco, eu respeito velho. muito ele, muito o Bira vai. é
0: É um monstro, né, cara? Um monstro,
1: um monstro Até eu falei com ele semana passada Eu falei, Bira, fica lá, lá ligado no, 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 no podcast do Leandro Que eu vou falar de você Eu tenho muito orgulho dele, muito
0: Ele é fantástico Porque ele é fantástico né, Sabe muito Ele já tomou as vacinas, já? Você sabe me dizer? Nem sei se ele tomou Porque eu queria trazer ele aqui Pra gente falar. papo Mas acho que deve ter tomado, né? né? É, acho que ele já tomou. deve ter tomado Ia já. ser maneiro se ele já é. tiver tomado Pra gente trazer ele é. aqui o papo tá bom, rapaziada. Mas eu vou ler aqui algumas perguntas para não passar que ah, o pessoal fica bravo comigo. Não, fica à vontade. O Pessoal fica bravo comigo. Porque, pô, Leandro, Pode perguntar não que a gente está aqui. Ó, mandem isso. as perguntas. Inclusive já tem aqui um, um super chat aqui do Douglas Luiz mandou 20 reais aqui só para oh, dar vintão, uma moral, vem para nós, aí, aí coisa boa. Ó, muita gente mandando mensagem. Vou ler aqui algumas e depois a gente continua o papo aqui. Ó, Everton Formiga ligado aqui na gente ah, perguntou se você tem algum Primo integrante dos Mamonas
1: Então, cara, a parada é o seguinte é, quando, eu, quando a gente pintou, eu teve a ideia De pintar o cabelo no Exalto, É uhum. até bom falar sobre esse assunto que é, A gente queria, de alguma forma é, Chamar a atenção, não só através da música né? Uhum. Mas da roupa Alguma coisa, assim, cara, vamos pintar o cabelo? Eu falei pro Cri vamos, Eu vou pintar o cabelo <risos> Aí ah, o Cri que foi pintou o cabelo de loiro. Não, mas eu só vou pintar o cabelo se você pintar o cabelo Eu fui pintar o cabelo de vermelho e nessa época, a gente era da mesma gravadora, tanto o Exalto e o Mamonas. E eu e o Samuel, a gente tinha uma, uma lembrança muito forte. Uma vez eu peguei até um, um disco do Mamonas assim, até que me assustei, eu li rápido assim, eu me vi na capa, sabe, Caramba. tomei um choque assim, muito grande. A gente teve, se conhecia nos bastidores de TV, a gente fazia muito Gugu naquela época, né. Aí eu lembro que a gente se encontrava nos bastidores, os caras colocavam o chapéu dele mim, colocava ele baixo para mim, ah, teu irmão, uma moça. Irmã Aí eu dava um repique de mão na mão dele. Eles são marcantes, né? E depois, de um tempo, eu tive o prazer de conhecer os pais dele. Fui, eu fui lá em Guarulhos, a mãe dele era louca para me conhecer. Eu fui lá conhecer eles, foi uma emoção muito grande. Depois de ter, ter muita aparência física, né, cara? Ah, então, então, na verdade,
0: não é parentesco Não, mais não é parentesco, não. Porque é lembrança mesmo, mesmo né? é. Pinha, quer uma água?
1: Vou? Vou pegar uma água aqui pro Pinha. Eu, como um grande. Cara, que beba assim, né? Uma água é, é a gente é, mesmo. É, eu é. não bebo. Tem uma cervejinha também aqui. Não, bebo, eu bebo, não bebo, bebo. Não bebo. Não bebo. Eu também bebo. dei uma paradinha, viu? Pra... Até aproveitar. Pra... Se alguém falar assim, pô, viu o presidente? Caraca, o presidente tava doidão. Ali. Mentira, <risos> Mentira, gente. Mentira. Eu não bebo. Não viu? é esse presidente aqui. Não. Eu bebi poucas <risos> vezes na minha vida. Já bebi champanhe. Das poucas vezes que, eu, de repente, alguém me viu eu... bêbado. Deve ter me visto bêbado num show do Charlie Brown, Júnior. É, meu. É. A Era a fã fez... do... Muito, muito, muito. A gente fez uma vez um show em Minas de Vinópolis. Exalta Samba e Charlie Brown, no mesmo palco.
2: Caramba.
1: E a gente tinha uma proximidade, uma amizade muito grande. Já fizemos essa amizade na IMI. A gente era da IMI e o Charlie Brown era da Verge, que era um braço da IMI. Sim. E. Amizade muito forte com todos eles. Pra mim, é a minha banda de rock pra sempre, né, cara?
0: Não, e hoje é meio que inimaginável fazer um show assim é, com. Um a gente tocou pra mesma pastor, tribo, cara. A mesma é, povo mesmo que Rolou, São... assim? Rolou
1: bonito. Aí, no é, final, é... nós fizemos o um show primeiro, depois era ele, ficamos lá. Aí, no final, de tomando champanhe, curtindo o um show, o show a gente, chama a gente no palco. Aí, eu, o Thiaguinho, no final do show dele, você champanhe, jogando é... champanhe na galera. Marcante da minha vida. Que maneiro. É. E assim,
0: tu falou do Luiz do Desejo, que, poxa, foi um, um dos CDs marcantes. É difícil falar o um mais marcante, porque todos do Exalta. É, é marcaram, marcante porque né, esse,
1: esse chegou a tocar 12 músicas, é. né? 12 músicas na rádio. Uma época também que era muito diferente, assim. Você tocava uma música de trabalho. Ela ficava de quatro, seis, seis meses uma música para tocar na rádio.
0: Mas eu acho que tu falou uma coisa que explica um pouco isso. Vocês é. ficavam três meses colhendo as músicas, é, né, cara? Então não, assim, não, não era... Eu acho que hoje em dia tem uma impressão que, é. que a gente tem é que existe uma pressa muito maior, então, né, cara? a
1: pressa erra.
0: É onde tá o problema, né? É.
1: Se você vê dos artistas de hoje que têm acertado, se você for conversar com eles a respeito de repertório, vocês vão ver que eles não têm pressa. O Dilcinho não tem pressa. O Ferrugi não tem pressa, né? Não tem pressa, eu vou falar várias é, aqui, né? Sim,
2: sim.
1: É, lá de São Paulo, eu posso falar: pichote, não tem pressa. Uhum. Né? Doce encontro, não tem... se você for conversar com os caras, não tem pressa, vai ouvindo, vai formatando o seu CD. Porque a chance de você errar é menos. É. Então a gente ficava três mesmo E quando a gente gravava um disco, guardava o que não entrou separava alguns e já deixava ali separado. E, e de, na, na, durante a turnê, a gente já ia pegando músicas caras e ouvindo, mas aquele lance que eu falei do telefone, ah. a presença física, né? Era muito importante. É, até isso eu posso falar uma ideia muito legal. O Delcio, uma época, ele morou perto da minha casa. Ele, presidente, posso ir na sua casa e tocar com uma música porque preciso te mostrar, você me dá muita sorte e tal. Aí ah, o cara vai com o violão na tua casa e cantava a música pra você. Ele cantou, Ai. eu choro, nossa. eu vou cantar em nomes, né? enfim. É, é isso que a gente perdeu. É. Isso é, 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 eu acho triste. Essa parte de ter. Ah, o cara já manda pelo, manda pelo celular, já faz a. Ba... É, isso é. é. Ter é. A pre... perde, perde. Perde o amor. Um
0: e assim, você é. falou de outra figura que, que foi importantíssima na minha visão pro Exalta. Hum. que foi o Delcio, sim, né? Você... O Delcio em
1: todos os CDs. Entrou em todos, Entrou em carreira, todos né? Ele não ficou fora de nenhum. É. Nenhum, nenhum.
0: E assim, o, o Bira foi um dos responsáveis por trazer ele Muito. assim. Muito? Foi...
1: Nosso, o nosso primeiro encontro com os grandes compositores. Um Os grandes é o Bira, é. é. porque no, 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 no primeiro disco a gente mesmo que botou a cara, o Jobão fez até a metade do disco, depois largou, a gente uhum. terminou do jeito que de terminar. <risos> depois emendamos a música que era gente de novo, a música emendada, enfim, para tocar na época a música ficou um pouco grande. O segundo já é a Dilson Vitor, também foi um cara maravilhoso, uhum. mas ainda estava muito puxado para São Paulo, né? Uhum. A gente estava muito enraizado. Gravamos uma, alguma coisa do Rio, mas muito enraizado com São Paulo. Uhum. O Bira vai abrir a nossa, a, nossa, a nossa ideia do que é compositor, quer é ouvir uma boa música. E, e ouvir fala... a música. não, uhum. Essa música que é do Arlindo. É isso que eu perguntava. Então, Não a tinha gente, isso. O a gente, a gente, a gente, que era o Amarço que ele fazia? Ele uhum. não falava o nome do cara. O cara tocou... Aquele, Tô com uma bomba aqui pra vocês ouvir. Vocês têm que ouvir. Ele não falava o nome. Aí soltava. que é essa música? Não, Vamos ouvir a música. aí. Mas ele falava. Porque às vezes você... Dependendo de quem está cantando, quem você ouve diferente, cara. Porque eu quero ter uma baga, tem uma história. Então, nosso encontro com os grandes compositores, gravar o Altair Veloso, né? gravar André Renato, tudo isso foi o Bira que trouxe para gente, o Delcio Luiz. Eu vou cantar inúmeros. Uhum. O, Leandro, o Leandro já era nosso time, né? É. O Leandro foi eu que levei ele já para o nosso Pubira. Mas é, esse povo dos, dos, dos grandes compositores já formatados de carreira, foi o Bira vai.
0: Foi a maneira ouvir tu ah, falar isso, assim, que não sabia nem o nome do compositor, ouvia primeiro, né? Ouvi porque primeiro. Tem gente que fala, ah, não, mas. E é... a gente deixava,
1: como tinha os compositores no grupo, que a gente uhum. fazia? A gente deixava para escolher as nossas músicas da uhum. galera que fazia no grupo. Eu, nossas músicas, eu não sou compositor. Sim. Os caras que faziam música, para <risos> né? No final a gente ver se também é o seguinte: tinha que ser tão boa quanto aquela que tava ali. né porque o cara era do grupo. Que ia entrar. Necessariamente ia gravar a música dele, né uhum. Só que tava no disco, se a música tinha que ser melhor que a outra que estava lá, que era a mesma competição, depois <risos> votação, cara nada pesado.
0: Tenho, eu tenho uma pergunta sobre isso aí, mas antes eu vou até ler aqui da galera que mandou, tem o grupo Meu Jeito Oficial, mandou aqui só uma contribuição mesmo aqui de mais 20 reais, oh, Valeu, obrigado rapaziada, rapaziada do meu jeito. isso ajuda muito a gente manter o projeto aqui, né que é um projeto independente, é, o Douglas Luiz mandou mais 20 reais, mandou assim, Presida, você é incrível, sabe que eu sou muito seu fã, Mandou um abração pra você, um beijo, é o Douglas Cine. Acho que tu conhece. É
1: o Douglas, pô. O Douglas da Agência. Pô, da agência Ca, casa, casa
0: 7 Casa, casa
1: 7. Sete. É, é meu braço direito, esquerdo. O cara que me ajuda muito. É o Último clipe que eu fiz em casa, ele que me ajudou. O clipe que eu gravei com a minha esposa e com a minha filha foi ele que fez. O Douglas é maravilhoso. Eu conheci Tô o Douglas. Estamos um preparando outras coisas
0: aí. É, eu conheci o Douglas lá em São Paulo numa gravação. Esse ah, é, é do nosso, esse é guerreiro. É. Esse merece
1: todo o sucesso do mundo.
0: Alô, Douglas, abração Alô Douglas, tamo junto. É. Muita gente mandando aqui. Rogério, vai me atualizando. Viu? Quando chegar, tá? Deve estar tá uma confusão aí. É, muita coisa. Eu, eu já deixei aqui. meu
1: celular aqui do lado, porque eu sei que o WhatsApp vai. <risos> no final, seu no final. Olha. Eu olho.
0: É. E assim, tu perguntou, tu ah. falou sobre ah. a questão do repertório, e aí eu fiquei com uma, uma curiosidade. Você falou que teve uma música que saiu pra entrar a Game. Tu lembra eu qual foi? Eu não lembro, mais, eu não lembro. é, muito dia... ter... é 96. É muita coisa, eu né? não lembro.
1: É. É. Mas pra tirar. Uma, uma coisa também que ia acontecer muito. A gente, às vezes a gente tirava a música do disco. É. Vamos guardar pro próximo a ubira ia gravava com outro grupo, a gente Não, gravava cara. bravo, pra cara. Contar uma história que ele fez com a gente. Uhum. É, o Altair mandou três músicas pra gente. A gente chegou das três.
0: Cara, o Altair é
1: demais, é. né, cara? Gravamos a base delas. Aí eu tô em casa. Bira, me liga. Pinha, tô com um problema aqui. Fala, Bira. <risos> Vamos ter que tirar uma música do Altair do disco. Putz. Falei, como assim? É, porque o Altair... Quer gravar, uma, quer gravar o trabalho dele, ele gosta muito da música, ele contou uma história pra mim, né? Vou discutir com o compositor da música? Então, tira a música do Altair Veloso.
2: Uh
1: -huh. Tudo bem, com a dor no coração. Eu vou te contar uma música <risos> você vai entender. Peraí, que eu já tinha colocado voz da música, cara. A gente é apaixonado pela música. Tá bom, tira uma música do disco. E ficou as outras duas do Altair. Beleza. Belo dia, sai o disco do Soeto. Nossa. Qual que era o título do CD Soeto, Farol das Estrelas. Nossa. Cara, eu queria matar o Bira. Porque acho que ele, acho que se ele falasse para mim que teria que, teria que tá faltando uma música para colocar, e a gente é muito amigo do Soreto né? Vou até vou até contar essa ligação do Soeto com a gente. Eu acho que eu não, ia, acho que ele vai falar, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Ele vai falar com os caras, os caras não vão aceitar. Cara. Tirar a música. Ele gravou colocou a música no soeto, cara.
0: Nossa, velho. Deve ter doído o coração. Eu fiquei né? muito
1: bravo, pô. Eu fiquei muito bravo, mas também tinha muita música, né? É coisa da idade também, né? Era
0: pra entrar em qual de vocês? Qual seria de vocês, se você lembra? Não Era o Luz do Desejo ou o Cartão Não, É, ou... já, já
1: é o. Tem o Luz do Desejo, Desliga e vem.
0: Era pra entrar no Desligue, vem. Desligue Vem. Caramba. Mas caiu em boas mãos, né?
1: Imagina o Pelicão cantando falar das estrelas. Nossa. Não que pelo belo.
0: Ficou foda não sei, também, Você discute, sim. pelo amor de
1: Deus. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas doeu no coração Caramba, perder essa imagina. música. E como é que foi essa? Eu já ligação? perdi duas músicas pro Bitcoin, depois eu vou falar é... um outra que eu perdi também. Então, já conta, já conta. Outra, outra. Tinha uma época que a gente se encontrava no Birus Bar, que era uma casa de pagode que tinha em São Paulo, que era o nosso encontro pra pegar música. Hum. Como a gente não tinha, não tinha celular, não tinha internet. O que a gente tinha que fazer? Manda uma mensagem pro cara, fala não sei o que, fala pro cara, ah, quarta-feira no Birus Bar, leva a fitinha lá. Aí tô lá no Birus Bar, a gente já gravado já o primeiro CD e ia gravar o segundo.
2: Uhum.
1: Aí o Chiquinho falou: Eu tô com uma música aqui, guardei pra te mostrar. Fui lá no carro, o Chiquinho dos Santos cantou a música pra mim. Me chama que eu vou. Porra. É? Enfim, uhum. deu um olhar. Quando ele começou a cantar a música, eu falei: Chiquinho, essa música é nossa, não mostra pra ninguém. Falei, não, pode deixar que você. Vamos gravar essa música no exalto. Fechou. Guardei a música. Aí o Chiquinho na pressa de mandar a música pro Bira, ele não percebeu. Dentro das músicas que ele mandou pro Bira, que ele tava gravando né, os outros trabalhos, ele colocou essa música. Nossa. E o Chiquinho não viu. Aí eu tô em casa e tal, não sei o que tava conversando aqui, pô, eu. Leandro Sapucaí e tal, pô, gravamos o nosso disco, não sei o quê. Daqui a pouco ele solta a música. Nossa. Eu ouvi a música, cara cara eu fiquei muito bravo com o Chiquinho aí ele, ele então eu não queria nem falar com ele, ele falou, oh, eu prometi mostrar música pro, já falei que eu mostrava no dia a que o Pericão você me dá a música para Bira vai ele pois não de um te falou não cara eu esqueci a música foi na fita o Bira é o seguinte rato de música hein, cara você mandava uma fita para ele ele ouviu a música é uma coisa muito legal que ele ele identificava a música pro artista entendeu não é toda música que é boa para você cara não é boa para o teu grupo não é boa para tua voz não é legal para o teu timbre então ele fazia isso. Ele, ah, essa música é pra tal furano, isso aqui é pro molejo, né? Ele essa tinha aqui um é feeling sueto, né, cara? É. Feeling de pra, tinha, pra onde colocar pra onde a música. Colocar.
0: Né? Sinistro, Muito,
1: mesmo. muito louco.
0: E é um cara assim que, se a gente for falar de pagode dos anos 80 pra cá, não tem como falar dele, né, é. cara? O Bira é um cara. É. Outra,
1: outra coisa muito importante eu falar também nisso. No nosso encontro, não só com os grandes compositores, mas com os músicos, né? Uhum. Meu primeiro encontro com o Gordinho foi na gravação do, dos Desejos. Chorei quando vi ele tocando, cara. Nossa, né TRP aqui nisso. Nossa. <risos> Lembrar dele. Nossa.
0: Faz muita falta, muita. né, cara? Faz muita falta. Eu ainda não acostumei. Ele gravou praticamente. Nossa! Depois, daquele, depois do primeiro que ele gravou, gravou todos praticamente. Ele, né? gravou,
1: ele gravou todos os nossos trabalhos. Caramba. Depois a gente foi gravar. Aí o, o prateado começou a produzir nosso trabalho. Fomos faz, fazer todos os samas ao vivo ainda com o Crigo. Uhum. E ele, come, ele começou a tocar com a gente só de semana lá no Olimpo. Dali não saiu mais. Caramba. Uma escola. Aí, nosso contato realmente assim de... Pô, ver o cara tocando ali. O, Arlindo, o lindo gravava banjo no nosso disco. Nosso contato com o Mauro Diniz. Né? Pô, ver os cast... o Outro cara que eu tamifiquei... Puta, é... fugiu o nome agora um batera? Ele era o cara na época. Fugiu o nome agora. Enfim, todos esses, esses grandes músicos. A gente não tinha acesso a eles, né? Nosso sonho quando a gente começou a fazer ali... É... As Quem vai gravar? Quem vai, não sei o Colocava o nome dos caras e eu ficava olhando assim. Pô, eu vou conhecer o não cara. Não acreditava, né? É, muito louco, né, cara? Eu acho que é, quando as pessoas têm muito que falam, ah, dos anos 90, como é que existe uma diferença? Existia o romantismo de estar próximo, né, cara? É. Isso, é, isso aí vai ficar para sempre, né, cara?
0: É. E assim, continuando na... Na, você falou linha... quase
1: me emocional de falar dele. Não, porque... É que você... eu lembro do dia.
0: Cara, ele, ele era um cara especial demais, né, velho? Uma Não, e a gente, a gente incrível, tinha uma ligação
1: né? muito forte. Depois, quando acabou o exalto, ele foi. quando tá, a banda do Thiago. O Thiago também acolheu ele com todo o carinho. Ele sempre foi muito. Ele sempre foi muito, muito... Além de ser um ídolo pra gente, a gente sempre tratou ele assim como, como um paizão. A gente, a gente queria sempre deixar ele bem, sabe? Então. Quando ele veio tocar com a gente, pô, o cara já tinha gravado com todo mundo. Eu tocava com a Bete Carvalho, é. madrinha do samba. E o cara tá tocando no, na banda do Exalta Samba. É muito sério, né? E a gente colocava ele num patamar acima porque que a gente merecia, tem que respeitar né? os é. caras que chegaram primeiro, né, cara? Tem até uma história legal de eu contar aqui, que é sobre o Birani, cara. Uhum. Primeira, meu primeiro contato com o Birani, eu fui num show, tô, abrimos o show dele no Natureza Negra. Fui, falei pro cara, o cara era amigo do meu pai, que fez o show. Uhum. Falei, cara, só que você me faz uma coisa, me leva no Camarim que eu preciso conhecer o Fundo de Quintal eu preciso conhecer o Birani. Cheguei lá, nossa, quando eu vi os caras de perto, né, cara, eu não acreditava, né?
0: Só via na capa do não, disco, Na né? capa
1: do disco, que doideira, né? Eu, ficava na, eu, eu era fã daqueles que ficavam na frente mesmo, é mesmo? só pra ver o Birani fazer, burc, só pra ver a repica dele e ficar treinando em casa. Fui lá no Camarim, comprei três mil que me acolheram e tal, cheguei no Birani e falei... Ô oh, Birani, tudo bem? Pô, prazer, meu pô, supinha, tô, eu acabei de tocar agora aqui no grupo Natureza Negra. Ô meu chapinha, uma educação fora do comum.
0: Uma elegância. Uma elegância.
1: Né? Aí ele, ô oh, que legal. Falei, então, eu, inclusive eu tô aprendendo a tocar repique de mão. E meu senhor te conhecer. Eu expliquei eu... pra ele conhecer o seu instrumento porque eu comprei o disco. Ele é mesmo meu chapinha? Pera aí. Chamou o Rod, mandou o cara trazer o instrumento, cara. Senta aí do meu lado, se ele tocou instrumentos pra mim e me fez alevado. É assim, ó. Meu chapinha, ponta dos dedos. Não... Tem noção?
0: Dando uma aula ali pra você. Eu não era ninguém, cara.
1: Ah, de... não... Então, é, às vezes o cara fala assim, pô, cara, às vezes eu fico sem apostar sua humildade. Não é humildade, cara, é tratar bem as pessoas. Trata as pessoas como se de ser tratado. Não precisa ter know house, ser de rico, famoso. Enfim, nada disso. É Trata bem. Não sabe amanhã, cara. Você vê, ele me tratou bem nosso primeiro encontro, depois viramos grandes amigos, me deu me deu vários repiques de mão. Ele, às vezes eu queria comprar um repique, né? Não preciso comprar? Não, meu chapinho. Passa lá no jandar, eu vou deixar um repique lá para você. Ele me dava o instrumento.
2: Caramba.
1: Fiz um, uma vez, eu fiz uma eu uma capa de uma revista eu e o Birani com repiques, com repiques de mão assim. Então essas coisas que a gente tem que passar para essa galera agora tem que respeitar essa galera que chegou sempre antes, que é sempre uma continuação, né? meu apelido de presidente, que é por causa do Bira do Fundo de Quintal, cara. Ele é o nosso presidente. É. Eu só tenho esse apelido porque, como eu cuidava muito da parte administrativa dentro do grupo, editar mesmo presente em tudo, nas partes boas e nas <risos> partes ruins, é. quando eu tinha que ir lá com pau quebrando, mal-estar, gravadora, rádio, enfim...
0: Tu eu, que ia? Eu ia lá.
1: Não tem problema.
0: Botar não, eu já cara. tinha. É. O não
1: você já tem. Sim. Então, para resolver, você tem que ir lá para resolver, para virar o não, virar assim. Então as pessoas começavam a brincar, ah, no fundo de quintal tem o Bira Presidente. No exalta samba tem o Pinha, que é o presidente. Não era Pinha, que é o presidente. Uhum. E passou um tempo, as pessoas não passavam, ah, não é mas agora é o oh, Presida, o oh, Presidente. Quando eu gravei meu primeiro CD, eu levei o Bira e o Bira Presidente para tocar. Aí o Presidente chega lá para mim, meu filho, estou com febre, estou resfriado, mas eu não podia ficar fora do seu trabalho. Porque eu me sinto muito honrado de ver as pessoas chamadas de presidente. Pela nossa ligação, porque ele via a minha atitude com as... Pe... Às vezes os cara acham que o cara tá de bobeira, que você não tá com o cara do dia a dia. Mas o cara tá vendo os teu, teus passos, tua forma de tratar as pessoas. Como você lhe dá no show, né? Ele, ele, ele não tá com você, ele, ele tá sabendo de tudo. Sim. Uma vez a gente fez uma turnê pelo Nordeste, no mesmo ônibus. o exalto o fundo de quintal.
2: Caramba, que ônibus, Mas homem, você né? ficar
1: sentado com o cara ali, o cara do seu lado ali, contando história... Ele acha que está contando mais só Ele está te passando um ensinamento. Cara. E você... Aí eu, eu ia nas entrevistas, eu ficava vendo eles assim, ficava vendo a conduta do presidente. né Eu falei, cara, é isso aí. É esse cara aí que eu... Que, que é a minha escola, é assim que eu vou continuar. E é assim que as pessoas têm que ser. Se espelhar no que é bom, né? sem dúvida E né? tem muita gente boa
0: aí. Tem, sem dúvida. Ah. Inclusive, tem, tem pergunta, Rogério, que tu mandou aqui, né? Tem, né? As perguntas. A rapaziada tá mandando pergunta aqui. Fiquem à vontade. O Arthur Lopes mandou... É, mandou uma pergunta aqui que no começo a gente já tinha lido, inclusive, né? Hum. A galera mandando sempre a questão de: pô, tem que ter uma turnê de volta do exalta, ah, aquela coisa é todo toda. Dia, a, gente a, gente a, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto.
1: Eu saio de casa, paro no posto de gasolina, às vezes os caras não sabem nada e falam. Se é aquele cara do Exalta, né? E aí, quando é que vai voltar? É, isso aí é todos os dias. É porque marcou demais, né, cara? É muito marcante. Teve
0: uma época, assim, que... Acho que hoje em dia, muita gente mais nova não tem uhum. noção do que foi o Exalta ali no, uhum. naquela fase... Eu acredito que... Pré, Pré-final do grupo. Uhum. Foi uma explosão muito grande, né, cara? É.
1: Na, a, gente teve, a gente teve dois momentos, assim. Uhum. Eu vejo o Exalta como dois momentos. Uhum. Eu vejo o Exalta como três momentos. Uhum. Até... Nossa história em São Paulo...
2: Uhum
1: que era a formação até do conjunto, depois o Marcelo o depois, o Krigo, daí, uhum. né? e depois o Crigo, e o E depois nós nosso para o Brasil com o
2: uhum.
1: ah, Porque naquela época a gente era muito direcionado ao público do samba. Sim. Então a gente só fazia show para o povo do samba. Não tocava em agropecuária, em, enfim, festa de peão, não. Nosso público era só
0: restrito, restrito ali, ao
1: povo do, do samba, samba, quadra de escola de samba, enfim, só casas de pagode, só isso. Já num outro momento, já com o Thiago, que estão também... As pessoas falam assim... Pô, que cartada colocar o Thiago não Depois eu vou contar. Não foi tão fácil assim. É. Até ele acontecer, até as pessoas aceitarem ele. A voz do Crigo era muito marcante. É até hoje. Não só a voz, como a pessoa. Que é outro cara fora da caixinha. Eu sempre brinco com o Crigo que ele é, ele é ímpar. Não <risos> existe para o que ele é. Não tem outro crigo. Ele é único. Não tem outro. Então... Existe uma fase depois com ele e depois a fase do Thiago quando deu certo. Porque no começo foi difícil.
0: Estou curioso para saber essa história é, aí. Mas foi muito difícil. Mas assim, você falou do Crigo. É, três é, momentos, né? Você falou dois, é, né? Aí dois. Tem, e o terceiro momento já é com o Thiaguinho, uhum.
1: que depois a gente consegue ter uma explosão assim Rompeu gigantesca. a bolha do pagode muito Mas aí né? eu vou explicar com, por que, que o Exalta Samba teve essa explosão. É. Também, também não é porque aconteceu, é fazer acontecer. Legal. É.
0: Pô, então promete, a gente é, fica aí que tem muito palco.
1: Aí, aí aconteceu as coisas, aí hum. foi aquele aí já tocava em pecuária tocamos em todos os lugares, tocamos para um milhão de pessoas na Times Square, no Brasilian Day, fizemos hum. um especial do Roberto Castro, tinha dois milhões de pessoas na praia, primeiro especial, a gente deu sorte também né? primeiro especial do Roberto Carlos na praia em Copacabana, quem ele convida o Exaltação tem algumas coisas também que a, a, o universo conspira a favor né
0: se, se a gente fosse fazer é. um, um gráfico assim da carreira do Exalta
1: ah. o pico
0: assim o pico desses momentos todos qual foi assim que você acha assim termos assim de, de impacto de ah, nosso público? pico o, nosso
1: pico é de 2010, 2010. para o final com é, 2009 para 2010 é o é o um marco, ganhamos todos os prêmios, né? ganhamos o Grêmio Latino, o Troféu, o troféu Imprensa, ganhamos um o Multishow, enfim, tá, tudo estava tudo dava dando muito certo. Sim. Mas aí eu vou, daqui a pouco, é. falar o porquê que deu tão certo.
0: Bota fé. É. Agora falando sobre a questão do Krigo, né que você é. citou é, o nome dele, que foi um, um nome assim, importantíssimo do Exalto. Assim, a gente não tem como falar do Exalto sem falar é, do Krigo. Né? E como você falou, assim, a voz era marcante, a presença, né o cabelo amarelo, é, ali, amarelo, aquela figura toda que a gente, que era fã, se acostumou. E, como e é que muito foi?
1: querido pelas pessoas muito, né porque ele é né, cara? muito humilde às vezes às vezes tinha a pressa de estar num lugar tinha que puxar ele porque ele quer ele não quer cumprimentar a pessoa ele não consegue fazer assim ele é. tem que pegar na sua mão é, ele tem que abraçar é. tanto agora na pandemia ele deve estar tá sofrendo muito é. Então, o que eu que é aquele cara de abraçar de pegar no... mesmo você não te conhecer você mexer com ele ele, ele, ele vai que ele, ele vai te tocar né?
0: muito gente é. da gente assim na então gente ele foi boa, muito né,
1: marcante é. né e, e como é
0: que foi quando ele Chegou dizendo que ia sair, como é que ah, foi, foi é, muito é, difícil. Esse, esse, essa, essa notícia? É. E já, era algo que, já, algo que já vinha acontecendo e vocês sabiam ou foi de surpresa é. mesmo?
1: Na verdade, foi assim, o Crigo era meu parceiro de quarto, né? Então pra você ter ideia, a gente ficava uh -huh. no quarto resenhando, enfim, o um cara ímpar. Aí ele era muito ligado ao pai. Uhum. Aí o pai com problema de saúde, quando o pai dele já começou a ter problema de saúde, já fiquei preocupado com o Crigo. Porque... Eu também era muito ligado ao meu pai, e eu crigo ele ouvia minhas histórias no quarto falando do meu pai, eu já tinha perdido meu pai, meu pai não me viu no sucesso. E eu ficava eu ficava contando as histórias pra ele, eu via que eu mexia com ele, uhum. contando as minhas histórias, que meu pai representava na minha vida, né? Representa, né? E aí ele ele ficava me olhando assim, ele me ouvia muito, né? Muito. E aí ele começava a falar do pai dele e tal. Quando o pai dele já começou a ter mesmo com diabetes, aí eu já me preocupei, eu falei, cara... Não sei se seu clico vai ter estrutura quando ele perdeu o pai. Eu já, eu já tinha, mas eu não falava nada, né? Uhum. Não vou falar pra ele, né? Sim. Tem coisas tensas que você não precisa falar. Você, melhor você ele, acolher né? do que você falar. Depois você pode falar, você vai falar pra querer acolher. Você pode até agravar a dor do cara, é, né? É então guarda pra você, me tenta acolher. E quando o clico perdeu o pai, ele perdeu o chão. Ele perdeu ele Aí ele já não queria mais pintar o cabelo. Aí ele já, ele já falava que ele já não queria ser mais artista. Ele, já não, ele, já era, ele ficava já meio assim, tinha muita confusão de jeito ele já, ele já não queria mais aquilo. Começava a chocar o personagem dele. Falei, não, cara, eu quero, eu quero ser um cara tranquilo, eu quero poder... Ele não podia ir nos lugares, né? Era, era complicado sair era com ele, era muito, muito, grande, né, cara? muito sucesso, né muito sucesso. E aí quando ele perdeu o pai, eu falei, porra, Pericão, o Crigo vai dar trabalho, cara, não sei se ele vai segurar o... E aí a gente viu que ele começou a se distanciar, uhum. e aí começou a ter problema com ele e tal. Aí um dia, ele falou pra ele, um dia ele me chamou, ele falou, cara, eu vou sair. Eu falei, não, Krikos, tá mal". não, eu vou sair, cara, eu vou sair. Não, cara, tá tudo, vamos gravar, vamos gravar agora todos os Samas ao vivo. Foi que ele gravou. Sim. E Aí conseguimos colocar na cabeça dele pra ele não sair. Gravamos todos os Samas ao vivo prateado.
0: Cara, então era pra ele ter saído antes. antes que... E ele falou só pra você primeiro ou reuniu Não, tudo? ele falou pra
1: mim. Ele falou pra mim, pra mim. E aí consegui pôr na cabeça, não, você não tem que sair, não vai sair, não vai sair. Gravamos, conseguimos gravar. Quando a gente, depois de gravada A música tocando na rádio Ele começou de novo Não, que eu não aguento mais fazer show Que eu não aguento mais viajar Que eu quero ficar com a minha família Mas já perdido, né? Assim, a, Acho que a, a falta que ele sentia De não ter o pai Acho que ele sentia a falta De não estar perto dos filhos Sabe aquela coisa? Sim. Pô, não aproveitei meu pai Eu tô, fico na rua Meus filhos estão crescendo Não vão me aproveitar Sabe aquela Começou um choque de personalidade Do cara mesmo Aí ele resolveu sair Aí o pericano foi Na casa dele Não, clico, não sai, cara Você vai errar se você sair, cara segura, a gente segura pra você, cara fica tranquilo, você só vai no show não precisa nem fazer mais divulgação, a gente faz só vai cantar, daqui a pouco vai passar mas ele não segurou, saiu aí fomos fazer um show em Fortaleza o Grigo não foi no voo com a gente já me preocupou, né chegou à tarde, ele perdeu o voo no final da tarde perdeu o outro voo ele não foi no show 22 mil, 22 mil ingressos vendidos no show em Fortaleza, Nossa, sem o Grigo meu Deus e agora?
0: E a galera querendo ver ele, quer o... É, a gente ia num camarim
1: desesperado, enfim, Grigor não veio mais. Falei, cara, eu vou fazer o seguinte, vai eu de novo, né? Peguei o microfone, era porta-voz do grupo, tinha que falar. Subi no palco, falei, cara, eu vou falar o mais breve possível, eu vou agradecer as pessoas e pedir desculpa. Quando eu acabar de falar, música. Subi, as pessoas ficaram me assim, ah, oh, gente, infelizmente a abertura, uhum. é... Pô, tivemos um problema com o Krigo, não vai poder dar um show. Começou a ter aquele... Hum, né, aquele as pessoas aquele meio que vaiar. Mas a gente sempre foi muito, recebida, muito bem recebida aqui em Fortaleza. A gente vai fazer o show como tem que ser feito. Vamos dar o nosso melhor. Tenho certeza que vocês vão voltar para casa muito mais feliz do que Nós também estamos triste, ele não tá aqui. Falei...
0: Então, uhum. Fui sincero Fui situação, sincero. Né? E as
1: pessoas uhum. sentiam a sinceridade que eu estava uhum. falando. E começamos a cantar. E aí que eu combinei. Aí as músicas do Krigo tinham mais ou menos o tom que eu dava para mim. Cantei uhum. as músicas do Krigo... Pericão, cantor já dele, que já era, já era o Pericão, né, cara? Sim. Já era. <risos> Porra, nega, é um absurdo. E fui cantando as músicas do Crigo. Mas naquela época, primeiro eu não estava preparado para aquilo, não queria aquilo, não tinha impressão nenhuma. Nunca tive pretensão de ser cantor, na verdade. Nunca tive nada. O uhum. negócio era tocar meu repique de mão e cuidar do grupo como eu sempre cuidei.
0: Que era uma função tão importante é, quanto, quanto, né? É... A gente tem que valorizar e... também essas funções, né? Aí eu falei,
1: Pericão, a gente precisa colocar outro cara aqui, cara. O Exalta nunca teve só um cantor A gente vai quebrando o galho aí Vou cantando as músicas no show, mas tem que pôr um cantor
0: Mas antes disso Como é que foi a reação dos outros integrantes Quando ele falou que ia sair assim
1: Não, ninguém ia sair, todo mundo não quis todo todos, mundo,
0: todo... todos tentaram todo segurar mundo, ele não, Todo
1: mundo, a gente na viagem, Todo mundo em cima dele pra ele não sair é. Só que ele saiu e sumiu né cara mas que eu fiquei vários anos sem, sem ver o Crio, sem falar com o Crio.
0: Mas assim, o que a gente vê é que vocês sabiam que não era uma questão, ah, eu quero sair pra poder não, seguir. Não, não, era uma questão não, sentimental não, dele. dele mesmo, né? Eu meu. não queria
1: sair pra gravar disco solo, Para Não, é. não. Ele... Cara, ele... O negócio estafou ele. É. Ele deu um branco mesmo. E aí, vou precisa pôr um cara aqui no exalto, pôr um cara no exalto. Aí começa o problema fama. Só que eu não assistia, né? Porque ficava muito na rua. Uhum. Minha filha ficava. Falando sempre do Tiaguinho pra mim, ah, pô, tem um pretinho lá, pô, pai, ele é muito legal, ele canta sempre pagode é mesmo? Só que eu não tinha visto ele, não tinha.
2: Uhum.
1: E aí, um belo dia, eu cheguei lá, minha filha, brava pra caramba, pô, sacanagem, pô, o Tiaguinho saiu do Fama. Eu falei, é mesmo? Aí me chamou a atenção, ela, pô, mas por quê? Ai, por... Ah, não quero mais assistir o programa, ele não tá mais no Fama. E aí, calou deu, fui ver quem era ele. Olhei assim, achei legal, tal, tá, um moleque Mas é normal Aí eu tinha um pagode em São Paulo, era toda uhum. terça-feira Eu, Pericão O Evandro do Arte Popular, Pimpolho O João Sensação, enfim Pagode dos amigos, uhum. era estourado de terça-feira Mas é estourado isso. Valendo A gente tinha isso na confraria, quando a gente foi pro Polo Norte Aí o Pericão começou a fazer parte desse time
2: uhum.
1: E o Thiaguinho, com saúde, foi uma levar ele lá Aí ele chega no camarim, fui pretinho lá, magrinho Super envergonhado, né? Porque ele queria... Ele, pô, a gente era ido pra ele, né, cara? Sim. A mesma coisa que eu senti quando eu cheguei perto do fundo é quando ele chegou perto da gente, né, cara? O cara morava lá em Poutaporã, né, cara? cara só vi a gente pelo, pelo CD, então, o cara tá na sua frente, normal, né? Hum. E a gente acolheu ele. Pô, abraçou, cara. Fica, vou nem bebe. Não. Não dá uma Coca-Cola aí. Coca-Cola. Pô, vai cantar com a gente aí. Lógico, pô. Vai cantar com a gente. Pô, o cara, pegou o banjo, já saiu tocando, aí ele me, ali ele me chamou a atenção. Muito. Cantou vários pagodes, vários pagodes. Eu já gostei dele, do jeito dele já ali. Aí tinha um compromisso no Rio. E ele tava, nessa época, ele tava ficando um pouco também no Rio.
2: Uhum.
1: Tentando correr a carreira dele, Se né? Um ali, né, é, né vaguinho, Vaguinho basta Vaguinho ajudando ele. Uhum. Dudu, Enfim, aquela galera que ele tava lá no Rio tentando uhum. fazer um disco dele atrás do sonho dele. Aí nós fomos num show, ele tava lá. Aí ele ficou no um camarote junto com a gente. Ali ele me chamou a atenção, muito. Eu vi ele tirando foto. Super tranquilo, sem máscara, sem marra. O cara tinha saído da fama, tava visualmente. Hum. Não, artisticamente, eu não era com esse, mas ele era o cara, o Thiaguinho do Fama. Tava na TV, né? Todo mundo queria tirar foto com ele, tava na TV, pô, enfim. eu vi ele muito tranquilo para tirar foto com as pessoas. Aí eu fiz um teste. Thiaguinho, vai beber o quê? Aí ele, pô, eu não bebo, Pinha. Você não bebe, Bretim? Não, eu não bebo nada. Aí, na van, eu falei, Pelicão, o cara, pra gente colocar no exato, é o Tiaguinho. Ele é mesmo? falei é. Ele é o cara. Parece que eu também gostei dele, sabia? Eu falei, então é o seguinte: eu vou chamar ele e vou levar ele pro, vou levar ele pro grupo. Parece que demorou. Aí no outro dia eu liguei pra ele, levei ele no hotel. Ele foi no hotel lá, no, hum. lá em Copacabana, ele estava hospedado lá. Aí ele foi lá ele pensou que eu fosse falar qualquer coisa. Eu nunca mais falou que eu fosse chamar ele pra entrar no grupo. Falei, o Thiago, você toca pandeiro? <risos> ele toco, ele não tocava pandeiro.
0: <risos> o que falar ele eu toca? Toco,
1: porque o falasse... Krigo tocava pandeiro, né, cara? Uhum. Tinha, queria colo... A gente queria colocar um cara que cantasse, mas tocasse pandeiro. Porque eu comecei fiquei tocando pandeiro, mas eu gostava de tocar repique de mão. Eu teve uma fase que eu toquei pandeiro, mas eu não gostava. Meu, meu negócio é um repique de mão, né, cara? E aí, eu toco. Eu falei, tá, é o seguinte, cara, eu queria te fazer uma proposta. Pra você entrar no exalto, Ele, que? <risos> é. Aí ele, pô, né? Verdade? Eu falei, é, cara, acho que... Gente... A gente, eu colei com o Pericão, eu, depois eu vou falar com a rapaziada do grupo
0: Nesse momento tava só você e ele Só,
1: só eu e ele uhum. Ele no meu quarto Depois eu apresentei ele pra galera e tal Só que ele tinha um contrato com a Globo Então Ele não podia Assinar nenhum contrato com a gente Nem com uma gravadora, porque ele tava preso a Globo Porque depois que sair da Globo tem seis meses uhum. para saber o que, que vai acontecer com o cara Sim. Você vai colocar ele numa gravadora Se vão lançar eles, enfim Tinha um trâmite e a gente naquele impasse, então, cara, é o seguinte, vamos esperar. A gente esperou. Ele tocava, tocava com a gente tal, tal. Quando acabou o contrato, aí o Poladian, que era detentor da marca do Fama ali, enfim, ele foi lá, conversou com ele, acabou, ah, não, vou, não vou poder fazer nada como empresário, não vou investir na sua carreira, também não vou te atrapalhar, né? E liberou o Thiaguinho aí ele trouxe o contato todo feliz. Posso falar que eu sou do exalto, aí... Aí anunciamos ele na entrada uhum. do Exalta.
0: E assim, a decisão de convidar ele também, é. vocês reuniram todos do grupo ali? Ah, vamos, foi tu e o Péricles assim, mais que...
2: que...
1: É, partiu de mim, uhum. porque os caras, os caras sabiam, tinha a credibilidade. sabia que eu não ia fazer nada para que fosse Sim, atrapalhar, que eu... só para somar. Uhum. Ele foi muito bem aceito logo de cara. assim, Mundo acolheu ele. É, quando, quando a gente trouxe ele pro Exalta, a gente não teve aquele negócio assim, ah, como você chegou agora, você vai ganhar X por show... Não, você, já vai foi ganhar,
0: integrado ali. você vai ganhar,
1: se a gente ganhar mil, você vai ganhar mil, se a gente ganhar nada você vai ganhar nada, se a gente ganhar dez mil, enfim já coloquei ele por um tempo ele ficou no quarto também junto comigo pra ele se adaptar, é difícil né, é, quebrar aquela ele, ele teve a gente como, ele via nossos discos né, uhum. e depois repente tá fazendo parte daquele sonho que ele via a gente só pela TV né, então eu deixei, ele Ele ficava no quarto junto comigo aí ele levava ele pros Futebol da vida, levava ele para os pagodes, apresentei ele para todo mundo, enfim. Coloquei ele debaixo do braço mesmo, assim. Eu muito brinco com o Jota fala, falava, oh, ó Jota, fica tranquilo que tá que o é nosso caçulinha. A gente levava. E foi assim, foi se adaptando, aí ele foi mostrando o talento dele. Né? E é muito louco, quando a gente foi gravar o nosso primeiro disco com o Thiago. A única música que ele não mostrou pra gente foi a música que marcou ele, que é a Estrela. Você Foi a
0: primeira música
1: dele. É, ele cantou umas músicas lá tal. Aí ele, a última, ele. Mas eu tenho mais uma do que eu não tinha que ter, Tenho Aí ele cantou falou: Pô, Thiago você vinha essa <risos> música Gostaram? Porra, essa é a música Que foi estrela
0: Inclusive teve até um vídeo esse dia Que estava rodando na internet Ele antes do Exalta Não ouvia é. cantando estrela né Com a é. música dele
2: né?
1: Tem uma história muito legal Que eu, quando eu falo Que o universo conspira Isso tem muito a ver A gente está numa churrascaria no Rio E o pai, os pais do Thiago Encontrou com a gente na churrascaria e pediu um autógrafo pra gente, pro Thiago. Você queria desse cara? cara? Isso antes de tudo isso? Antes de tudo. A gente tá fazendo show, turnê no Rio. estamos lá na churrascaria. O Jota, o João, né? E a Glória tá lá. No... Ah, tem um filho que é apaixonado por você. Tá aprendendo a tocar cavaquinho, uma pagode. Não vai acreditar. Vai ah, pegamos um guardanapo, autografamos Caramba. pro Thiago. Acredita, cara?
2: Coisa,
1: Depois do tempo, é. o cara... Por isso que tem essa, essa parte de colocar ele no quarto. De acolher o cara. Pro cara sentir a vontade. E aos poucos, se adaptando... Porque para ele foi muito difícil, porque as pessoas tinham muita, a ligação muito forte com o Krigo, né? Sim. Então as meninas do fã clube não gostavam dele, não queriam tirar foto com ele. A gente sentia isso. Mas a gente, às vezes a gente sentia que ele ficava meio assim, cara, não esquenta a cabeça. Daqui a pouco vai mudar. Sua música vai tocar no rádio, as pessoas vão curtir seu trabalho, sua voz. É tempo. Porque as pessoas achavam que ele tinha entrado no lugar do crigo Não, o Krigo saiu Sim. e nós colocamos outra pessoa para continuar a nossa história. O clico foi. Não tem como Ah, vou tirar o cligo, não. Ele quis só formar vontade dele. Mas foi muito difícil. Até o Tiago André virar Tiaguinho foi muito difícil. Ninguém queria tocar ele na rádio, né, cara? É mesmo? Ninguém acreditava. As músicas
0: na voz dele, a galera não queria. Não,
1: cara, ninguém acreditava nele. A gente acreditava nele. A gente acreditou nele.
0: O que vocês ouviam assim na galera assim
2: sobre Não,
1: cara, tinha um pericão, os caras falavam, pra que eu já ouvi? Pra quê, pô, mais um cara no grupo? Já tem o Pélix, cara. Não precisa de pôr mais cantor aí, não, cara. Deixa o A gente não, cara. Mas sempre teve dois cantores do grupo. A gente não queria mudar o estilo do grupo, uhum. entendeu? Bateram o pé. Ah, mas pô, esse pretinho, não sei. É Mesma coisa assim, ah, esse uhum. pretinho aí, Pinha, aí, não sei. Falei, não. Calma, calma. Espera. Moleque é talentoso. Moleque é fera, bicho.
0: E, e o que eu achei bacana é você falar que chamou a atenção a postura dele ali no, nos bastidores, ali no é. começo, né? Na dele, né? Não, não tava deslumbrado, nunca. Né? Porque nunca porque não. Se tiver chegado, talvez. E sabe
1: qual foi o grande acerto dele? Eu nunca nunca uhum. ser o Crigo, né? Sim. Nunca imitou o Crigo. que eu sempre falo, às vezes as pessoas perguntam pra mim em grupo, o que é que você acha de grupo tal? O que você acha de cantor tal? Eu tenho muita ética pra falar de grupo, de cantor. Uhum. Uma porque você está tratando pessoas, né? Mas uma coisa que eu sempre falo é que você não pode imitar, cara. Quando você imita, você já não é, cara. Outro dia eu tava, uh, tava lá no, no site, lá no meu e tal. Coloquei no Spotify. Aí começou a tocar um, um artista lá. Não, 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 não lembro o nome agora. Curtindo assim, mas pra mim era o Ferrugem cara. Mas chegou um determinado momento que eu vi que não era o Ferruge, porque eu, pelo repertório eu falei, tá, mas o Ferruge eu nunca... Mas, cara, era muito igual. Eu fui lá e coloquei a mão na tela no Spotify e apareceu o nome do cara. Eu falei, não, cara, não pode cometer esse erro. cara... Canta super bem, mas canta igual o ferruge. Já tem o ferro cara.
0: Tem que buscar a identidade dele. Né? Identidade, é. então.
1: Não pode querer. Ah, vou cantar agora igual o Dilce, Não, já existe o Dilce eu ah, vou cantar igual o Belo. Não pode cantar igual o Belo. Tem, eu vejo tem muita gente talentosa, muito cantor bom, muita gente talentosa. Mas encontra o teu som. Você pode ter o cara como teu espelho. Pô, esse cara Eu vou curtir o som dele, mas encontra a tua voz, o teu jeito. Então é legal, quando você escuta o salgadinho, você já sabe que é ele, cara. Não é legal você ouve um artista... Alexandre Pires. Alexandre Pires. Né? Então, é... O é, que eu sempre falo pra galera... Não imita, cara. Eu já fui jurado de... de assim, negócio de pagode. Eu sempre falo... Cara, gostei muito do grupo. Mas não imita. Porque a pessoa vai olhar pra você... Vai curtir teu som e vai lembrar do A. Não é, vai lembrar do B. É
0: verdade.
1: Essa é a dica que eu dou pra galera. Não imitam. Jamais.
0: E, e assim, quando... Beleza. Entrou aí, começou essa, essa resistência de não querer tocar as músicas dele, né? No, no não, rádio, aquela não, coisa toda. Não. E quando você... A começou primeira vez que, que tocou o Tiago ah. foi a Band FM. É mesmo? É. Estrela?
1: A... Estrela. É foi mesmo. o Betinho. O Betinho foi o primeiro cara que tocou a música. Aí a música foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí todo mundo... Aí Trans, 105, aí Gazeta, aí São Paulo, já foi pro Rio. Começou, começou a tocar o Thiago em São Paulo.
2: Sim.
1: Mesmo a já numa multinacional. Existia mesmo. As pessoas queriam tocar o Pelicão. Não, cara. Vamos tocar a música do Pérez Não, não cara. Mas tem que... Colocamos um moleque aqui, tem que pôr a música, tem que mostrar ele. O Pericão já é uma realidade dentro do Exalta Samba. Sim. Tem que colocar ele. Agora é o momento dele. Tem que mostrar ele para o Brasil. As pessoas têm que identificar a música dele. Tem que esquecer o Tiaguinho do fama. o Tiaguinho, que agora é um artista do Exalta Samba. Sim. E foi isso que aconteceu.
0: E o que mais foi chamando a atenção de vocês assim ao longo do processo? Porque deve ter hum. sido fácil para ele, né? Imagina. tipo. Ah, não. Novo ele tinha o um que nessa época? 19, Dezen... 19 anos. E... Difícil. Mas, e res... resistência mas foi galera. estudar,
1: né? foi aprimorar... É canto aí foi escrevendo mais violão de baixo do braço na viagem uhum. gravança, gravando vai tocando o cara vai se adapta, o cara vai pegando e ouvindo nossas histórias uhum. ver onde a gente errou para ele não errar uhum. tipo, a gente contava muito ele perguntava muita coisa para mim então é. isso pra ele foi uma escola né
0: ele sempre ia atrás pra saber Sabia de
1: tudo uhum. e se adaptou muito fácil depois foi só só crescendo. aí o talento dele foi foi aflorando né? foi
0: aflorando. e assim quando você sentiu que ele já tava, que a galera já tinha abraçado e que tinha Virado, assim, Não, de não, depois,
1: depois, que, depois do primeiro CD que ele gravou No segundo já, já, era, já era uma realidade
0: Já era
1: uma realidade, né Aí, aí já foi mais questão mesmo de, de Você implantar um trabalho, né uhum. O que, que tem que fazer? Uhum. Porque começou a mudar, né é, você, A gente passou a ser a nossa gravadora Porque já, a gravadora já, já não tinha tanto Já não colocava muita grana uhum. Aí já começou o lance da pirataria, né, cara Começou a mudar o mercado fonográfico uhum. Então a gente que fazia fazer o planejamento da música A Vamos pra rádio tal, Bar do braço, aquele negócio que você tá falando, ia na rádio, da fazer a, entrevista. A moda
0: antiga, né?
1: Acordar cedo, sair, Caramba. chegar do, do show 5 da manhã, dormir duas horinhas, sete e meia, tomando café, oito horas entrar na van, o dia inteiro, rádio, à noite, enfim, ir pra ralação. E foi assim que aconteceu. E,
0: e assim, tu falou sobre ele escrever mais, né? Uhum. Aí Ele começou a apresentar as músicas dele, as Sim. músicas dele em outra, vamos dizer assim, outra linha, né, é. que o Exalta vinha fazendo. Chegou até alguma resistência da galera, não. assim, ou não, a galera já chegou abraçando. Ele, ele,
1: ele teve uma inteligência é, assim, muito grande que eu, que eu penso. Quando ele fazia uma música uhum. para o cantar, ele já imaginava o Pericão cantando a música.
0: Ele já tinha essa sagacidade, né?
1: Entendeu? Então, quando ele fazia um som para ele, a gente já sentia que aquela música não tinha a ver com o Pericão Aquela uhum. música era para ele. E quando a música era pro Pericão, eu falava, essa música aqui é pro Pericão. Pericão, não, sai no mesmo, aí eu quero gravar. Uhum. É aquilo que eu falava, a gente fazia os bate-bolas, né? Uhum. fazer a pré-gravação. Fazia antes para sentir isso, ficava bom na voz de um, bom na voz do outro, como já fazia com o Krigo e o Pericão. A gente fazia isso também com o Tiago. Era isso. Por isso que não errava. É,
0: e assim, ele conseguiu dar uma rejuvenescida no público Total. sinistro, assim, né?
1: É, as pessoas tendem, eu já vi, falado, ah, a gente vai entrar nesse assunto já, já, uhum. né? Tiago acabou com o Exalta. Culpa, a, culpa do, a culpa é do Tiaguinho, do Exalta. Não se eu não tivesse colocado o Tiago no dez anos depois de 10 anos de vivência teve mais um grupo não sei se o grupo continuaria se a gente teria a mesma força que teve junto com o Crio se depois acabaria não sei se o Perecão ia ter força sozinho sendo o grande cantor que ele é então eu falo que ele deu uma sobrevida pra gente nós tivemos paciência de ensinar para ele, ele e ele aprimorar o talento que já é dele Isso nasce o cara é dom, dom você nasce você só vai depois é o bar brilhante, né? Vai lapidando. É, é. E aí as coisas aconteceram. Foi dessa forma.
0: Entendi. E, e aí você falou que... Como você falou no começo, né? Todo mundo achou que foi natural, mas teve esse trabalho com ele, né? Não Total. foi uma coisa assim que ah, entrou Muito e... Muito difícil. E muita gente... escritório
1: não acreditava nele, a gravadora não acreditava nele. Caramba. Essa é As rádios não queriam tocar ele.
0: Caramba, que loucura. É. E assim, e... o que que começou a... A desandar no relação, em relação ao grupo, mesmo. Eu sei que a galera vai perguntar, é. né? Que é. caminhou para um o final? Pra, 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 pra aquela... Porque eu lembro muito da situação de vocês é, lá no Faustão, né? Que é. foi, vamos dizer assim, o, o, o final, né? Ali é. Que vocês decretaram é, que o final é, fala, do, fala, fala, do grupo. para falar né? que só vai
1: fazer mais um ano de torneio. Isso, mas antes daquilo, deve ah. ter começado a degradar. Ah, é. A partir na de quando, vela, assim. Então, na você... verdade é o seguinte: uma vez me fizeram essa pergunta lá no, no Altas Horas, eu falei. Quando a gente, a gente deixou de ser um grupo, mas nós somos em cinco componentes, nós só, só estamos em três aqui. Hum. Então, a gente não é mais um grupo. Então, é por isso que está acabando. Então, a tua, a, por que, que acabou o exalto? São vários fatores. Então, você chegou num ponto que é o que é bom de eu tocar. Agora, eu vou começar lá no, no início, Sim. antes do Tiaguinho, para chegar até o final, para as pessoas entenderem o processo disso. Então, vamos lá. Quando a gente gravou o CD Encanto, se as pessoas pegarem aquele disco na mão, vão ver que o Theo não está na capa. O Tel só está na contracapa. Aí eu vou explicar o porquê. Porque o Tel tinha saído do grupo naquela época, lá atrás. Ele, vê problemas particulares dele, momento difícil e tal, que era o momento que a gente a gente acolher, mas ele estava dando tanto trabalho no grupo, nos ensaios, quando a gente ia tocar, enfim, o cara, Mas era, o cara não estava bem, pô. E às, às vezes tem que explicar que o cara não está bem. O cara fez a fez a merda dele ali, mas depois você chama o cara, chama ele de verdade, mostra para ele o erro, mas segura o cara. Mas enfim, não consegui segurar. Fizeram uma reunião e tiraram ele do grupo. Eu fiquei muito puto. Não achava justo ele sair do grupo. Porque ele ralou com a gente no primeiro. Juntamos dinheiro para gravar o primeiro disco, gravamos o segundo, a coisa estava começando a decolar. Olha que vai começar a decolar você tira o cara por um mau momento pessoal dele, que estava afetando, estava apertando o grupo. Tava. Mas, pô, tem que acolher o cara Se o cara tá mal Você solta a mão do cara Você joga ele na lama, cara Você tá abrindo um buraco e jogando o cara dentro Aí eu fui pra casa, chorei, né, cara Conformado dele sair do grupo Inconformado Perdi na votação Aí eu falei Não posso perder Não vou deixar ele sair do grupo Já sei onde eu vou Fui no Crigo, Com um coração maravilhoso Fui no Isaías Idem. E fui no Pericão. Porque se eu tivesse os três, seriam quatro. Trouxe ele para o grupo, a maioria.
2: Uhum.
1: Fui na casa do Crigo. Crigo, a gente fez um erro ontem, cara. A gente não pode tirar o hotel do grupo. Pô, o cara ralou com a gente. Eu nem sei também. Também não estou feliz. Com você. Não, cara, vamos trazer ele para o grupo. Não, se fizer a reunião, eu, eu voto sim. Mudo meu voto, hein? Chamei o Isaías. Pô, cara, a gente não pode perder o tel, tal eu Expliquei para ele. O cara tem que tá... estar, so... o cara está num mau momento e tal. Trouxe, Aí o Zé, estou com você e fui no Pericão por último. O Pelicão já tinha uma, uma proximidade maior com, com o Theo. Já uhum. tinha tocado antes, já se conhecia e tal. De grupos, enfim, já tinha um trabalho feito antes do Exalto e tal. Ele já tinha uma afinidade maior. Uhum. Tanto que o Theo ficava no mesmo quarto que o Pelicão. E aí, Pelicão, não, vamos trazer o careca. Vamos trazer o careca para o grupo. Fechou, vamos fazer a reunião amanhã. Aí marcamos a reunião. Cheguei na reunião falei, ó, oh, é o seguinte, cara. Tiramos o hotel do grupo, mas eu hum. não aceito. Tem uns caras não não, 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 não. Mas vamos votar. vamos votar o pré-canal também votar. Mas eu já sabia, né? Já, tava, já tinha
0: conversado. Já tinha conversado com antes, os caras, jogou ganho, ah.
1: cara. Uhum. Trouxe ele pro grupo. Só que a capa, só que a capa já estava pronta, cara. O que, que a gente fez? A gente foi pra praia, fizemos umas fotos na praia e colocamos na contracapa. Entendi. Né? Aí eu vou. Por que, que eu tô contando isso? Porque desde o início do grupo Existia um problema de relacionamento muito forte entre o Hotel, o Bilhantina e o Marquinhos. Muito forte, sempre teve. Muito forte. Eles se chocavam muito. Sempre ter personagem forte, enfim. Mas sempre existia esse choque, mas a gente conseguia contornar. contornar. Né? Uhum. E foi indo. Aí depois de um tempo, o Marquinhos me deu muito trabalho. O cara muito inteligente. Eu, 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 às vezes, eu, até às vezes eu lembro dele assim e falo assim, pô. Cara, tão, a inteligência com o Marquinhos tem mais a personalidade muito forte, uma teimosia. Isso atrapalha, atrapalha muito ele no grupo. Também tinha, ele brigava muito, ele, ele e o Brilhantinho seus irmãos, brigavam muito. Aí chegou uma hora, o tempo ter que tirar o Marquinhos do grupo. Então, tiramos o Marquinhos do grupo. E seguimos nessa aí. Hum. E, e um problema muito forte entre o Brilhantinho e o Théo no grupo.
0: Entre eles. Entre ali. os dois, Sim.
1: muito forte. Hum. Então, Navão um ficava na frente, eu sentava no fundo, um, um, para fazer o check-in do avião cada um banco separado no hotel cada um no seu andar a gente deixava eles não, não, ninguém atingia ninguém não se falavam uhum. o trabalho estava continuando fluindo não todo mundo sou profissional uhum. vamos tocar só que de vez em quando um tinha alguma atitude que a gente desagradava o grupo aí o outro ficava puto e falou oh, você viu o cara lá fala pô mas ele tá errado mas se você tiver a mesma conduta que ele está tendo você também vai estar tá errado você também vai... então eu, eu sempre ia contornando Aí depois fizeram as pazes, depois brigavam de novo. Sempre foi muito difícil o relacionamento dos dois. E, assim, e depois já, já com... Isso é lá na época já do Krigo. Eu tô falando isso uhum. lá, já veio lá, lá de trás. Uhum, bem antes desse bem, no é, final, né? Uhum. é Bem no final. Aí com o Thiaguinho vem mais uma coisa. Eles brigavam, ah, o Brantinho e o brigavam, a gente contornava, eles ficavam a mim, depois brigava de novo, enfim. Só que aconteceu algumas coisas profissionalmente que, que às vezes abalava a gente, assim, tipo... É... Bom, os caras faziam umas coisas assim de, no show, a gente desagradava, sabe? Aí eu ficava, aí eu chegava na. chegava.. Cara, para de fazer isso, cara. Pode fazer isso.
0: O que, por exemplo,
1: assim? Não, tipo, eu parava de tocar, algumas coisas corriqueiras, sim, mas que, que vai somando, vai criando, vai criando coisas ruins, né? Dentro do, vai criando coisa ruim Eu falava, cara, uma hora alguém vai cansar aqui, bicho, alguém vai pular fora. Eu sempre achava que o primeiro a pular fora seria o pericão. Eu nunca achava que o Tiaguinho fosse sair. Eu sempre achava que o Pérez seria o primeiro. Caramba. Sempre achava. Aí ia num cara, para de fazer isso. Ou o cara faltava do compromisso. Ah, meu carro quebrou. Mas pode ir vocês, que vocês... Exerçam. Sabe essas coisas assim? Isso foi minando. Eu já, eu já vi isso como um problema muito sério. Mas como a coisa estava no trilho,
2: uhum.
1: vamos bicho, vambora, vamos embora. Estava andando, né? Vamos nós. Uhum. Aí, depois, de um certo tempo, já achei que falei assim, pô, por que, que só vocês faziam rádio e os caras não faziam? Aí eu vi um, um dia um cara falou, pô, me falaram que vocês não deixavam os caras falar. Eu falei, ah, pai amado, como é que eu vou proibir um cara que já é pai de família, cara de idade, de não poder falar, de se comunicar, de falar numa entrevista, numa coletiva, de ir numa rádio? Não existe isso, não existe. O cara vai ficar 20 anos num grupo não podendo falar?
0: É que iam vocês três, o pessoal achava o... que vocês não deixavam os dois ir. É,
1: no ah, começo entendi. ia todo mundo, mas o ah. que acontece? A maioria das rádios, o, o cara só vai entrevistar o cantor. Eu já cansei de ir em rádio com eles. O máximo o cara falou, estamos aqui com né, o com, Tiaguinho, com, com o, o Pérez, a Opinha, tudo bom? Pérez, então Pérez, não sei o que lá. Eu já não estou mais, porque eu não era o cantor do grupo, o cantor uhum. eram os caras. Mas não me atingia. Por quê? Porque era um grupo, cara. Não, não, se o cara falasse comigo ou não, eu já fui numa rádio em Salvador, o cara me fez uma pergunta, e eu senti que o Pérez que eu não tinha que tava ficando bravo eu, segue, segue, segue. O cara não fez uma pergunta pra mim. Ele não me... O cara, cara mal olhou pra minha cara. Aí entrei na van, os caras bravos, eu dando risada, Eu falei, mano, o cara é mais se dane, bicho. O cara não me entrevistou. Ele falou do nosso grupo, tocou a nossa música. À noite o show tá com os ingressos esgotados. Eu vou ficar puto com o locutor da rádio que não falou comigo. Porque eu não sou o cantor.
0: Não faz sentido, né? Nem
2: precisa. Então ele né? precisa.
1: É. Então a gente tentou algumas vezes levar eles, né? Hum. Várias vezes nós tentamos, né? Aí os caras se sentiam mal, porque falavam um pouco ficava o dia inteiro na rua Porque fico o dia inteiro na rua É puxado Aí os caras, pô, mas pô, eu vou ficar aqui Entro na rádio, o cara mal olha para mim O diretor da rádio não fala comigo, só fala com o cantor Cara, mas aí eu paro para pensar Eles tinham que estar lá, sabe por quê? Quando eu parti pra uma carreira solo Eu conhecia todo esse povo de rádio Todo esse povo de televisão Sem ser cantor no exalta Relacionamento, estar tá com as pessoas, receber. Quando o cara chega no teu camarim, você fala com o cara de tarde na rádio, a noite o cara vai no teu show, você fez uma proximidade, quer beber o quê? Quer sentar aí? Faltou isso um pros caras. Eles não, eles, isso. eles não tinham paciência para eles, eles, meio que não aceitavam isso. E a nossa dinâmica era muito fácil. A gente, muito, a gente só no olhar aqui, a gente batia no olho, só no olhar a gente já sabia o que falar para o cara, enfim. E eles ficavam meio deslocados nessa dinâmica, porque eles não tinham essa convivência de estar fazendo divulgação, eles não tinham o nosso time. E chegava até a atrapalhar, porque a gente não tentava aclopar eles dentro do, da divulgação, eles não se sentiam bem, aí batiam um mau humor, ficava um clima ruim na van. Vamos fazer uma reunião? Bicho, os caras no hotel, cara, vamos nós então. Vamos nós, cara. Não tem problema não, a gente faz o trabalho. Tem algum problema? Não. Porque se tivesse, o cara falou não, não, eu quero ir. E iria.
0: Então eles concordaram. Eles
1: concordaram, e... cara. Então não tem esse negócio, ah, não pode falar. Pelo amor, não pode falar. Pelo amor de Deus, é o fim, né, cara? Eles concordaram Aí quando fazia também, a gente fazia coisa no hotel, aí ficava aquele bicho, como a sentia que o negócio... Parecia que a, atrapalhava, a coisa não fluía. Uhum. Cara, vamos nós três mesmo, que é o dia inteiro aqui. Beleza, aí ficava o dia inteiro, divulgação. Já viemos do show virado. Chegava no final do dia, dorme. Acorda, toma banho, come no, no quarto mesmo, show. Chega lá no show, atender a imprensa. Fã-clube, fã, promotor, enfim.
0: O processo que no Acho que faz modo. parte. Sim, sim. Porque
1: o artista que não gosta de atender as pessoas, cara, então ele vai fazer outra coisa. Não é só ir no palco cantar, não é isso. São várias coisas. O palco é o último passo. Até chegar no palco, existe uma. Né? O cara não gosta de fazer isso, então ele está na profissão errada. Não tem amor pela profissão. Então a gente fazia tudo isso. E a gente ia no mó gás, cara. Puta, quando ele chegava, puta, leva olhava pros caras. Os caras desanimados, cara. Desanimado, cara. De cara feia, bicho. Uma, uma mal... A gente sentia uma má vontade. Aí eu olhava assim, né, cara? Eu olhava pro Thiago Thiago tinha uma pericão assim, a gente ficava... Pô, cara, a gente ficou o dia inteiro na rua. Pô, chegava... Às vezes o show, cara, lotado. Nós já vimos um show uma vez pra 30 mil pessoas. No ano seguinte tinha 70, meu. Nós ficamos quase ah. duas horas dentro do camarim, esperando as pessoas poderem entrar no parque de exposição pra poder ver o show, cara. Ah. Aí no final do show, vamos estourar champanhe. Pá! Para comemorar, o cara e fala, ó, oh, chama o produtório, chama a van que eu quero ir embora, eu tô cansado. Gente, cansado? Acabou de tocar para 70 mil pessoas, numa feira agropecuária, que o cara nem olhava para nossa cara. Tinha um preconceito grandioso com o samba. Preconceito mesmo. Eu tá entendo, porque antigamente também as caras, as caras não eram muito profissionais mesmo, então eu tinha um preconceito por erros passados. que a gente conseguiu corrigir. E os caras às vezes não, 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 não comemoravam a vitória, cara, não estouravam uma champanhe com a gente. Aí os caras iam embora, ficavam nós três no camarim, era uma felicidade, ouvindo música. Que cansaço, cara. Pô, dorme no busão. E chegava na cidade, descia do busão, banho, rádio local, TV local. Isso foi virando uma rotina.
0: Eles não estavam na mesma, na mesma não tava sintonia. Na mesma, né? na mesma vontade.
1: Aí já Sim. tinha um problema de relacionamento, que eles não se falavam. Já não estava na mesma, na mesma sintonia com a gente. E eu só vendo aquele negócio gravar. E eu preocupado. E eu sempre ficava, meu Deus, alguém vai sair, cara. Alguém não vai aguentar. Alguém vai sair. Um belo dia, vamos fazer um show em volta redonda? Não, mindo, juiz de fora.
2: Sim.
1: Lotado, aquela confusão, lotado. Só tinha um lugar pra entrar e um lugar pra sair. Pra entrar foi uma confusão, certo? Pra sair, vai ser duas. Combinamos. Quando, quando a gente fala tchau, que for tocar o tema final, cara, não tem nem essa de querer ser gentil, de que tá ficar mandando beijinho vai ter que sair mesmo, já juntar no, 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 ali na escada, o segurança vai fazer uma roda, vai, porque a gente vai ter que passar no meio da galera e só tem aquela porta e não tem.
2: Caramba.
1: Beleza, Nossa. fizemos isso. Acabou, tchau, começou o tema, eu tirei o fone, o segurança já fez a roda para sair aquela confusão. O Blintino ficou para trás. Deu mole, não sei enfim, deu mole, ficou para trás. Chegou na van, ele achava que ele estava certo. Aí começou aquela discussão, aquela discussão, ele achando que estava certo. Aquela discussão e tal. Num determinado momento, eu achei que não, você está errado, porque tá todo mundo aqui. Aí. Eu falei, o Pai não falou, todo mundo falou. O Theo não, porque eles não se falavam. O Theo ficava quieto. Quando tinha, quando tinha um problema com ele, o Theo não falava. E a mesma coisa, quando, quando tinha um problema com o Theo, o Blitinho também não falava. Eu achava isso muito legal. Esse, eles não se falavam, Sim. mas se respeitavam. Sim. Eu acho que isso, é, isso foi muito importante para eles. Para hoje eles serem grandes né, amigos que se tornaram agora, o fato de eles se respeitarem, eu acho que isso foi muito bom. Então, quando tinha um problema com um, o outro não. Silêncio. Ficava Só na Só falar. E o Thiaguinho deu, se posicionou, pobre, pô, pô, você está tá bravo à toa, cara. Todo mundo estava todo mundo combinado, todo mundo saiu. Só você ficou para trás. Aí ele falou para o Tiago: ah, cara, não posso ouvir isso de você, não. Porque quando você chegou, eu já estava. Aí eu falei: hum, O start. Quando você chegou, eu já estava. Eu falei: isso vai machucar ele. Fiquei quieto. Com aquele silêncio na van, acabou o assunto, cada um foi pro seu quarto. Tiago me chama. Presida, chega aí no quarto aí. Vamos beber um negócio aqui e tal, né? Beber um negócio. Tomar Coca-Cola e comer filé parmegiana às quatro e meia da manhã. É, fui pro quarto dele. Chegou lá e falou: Ó, oh, cara, foi uma coisa séria. Eu me segurei hoje. Pô, tento fazer o meu melhor tal, mas não dá pra me ouvir isso de quando, eu, quando você chegou eu já tava. Beleza, até respeito. Só que, meu filho, eu fico o dia inteiro na rua fazendo divulgação, mal durmo, mal me alimento para fazer o meu melhor. Se eu tiver com febre, com dor, se eu passar mal, o cara sente uma dor no calcanhar, meu, já não vem, já não vai na TV, vai... Ah, eu, não, eu não vou ser obrigado a ouvir isso não. Ali já foi o start. Eu falei, hum, vai dar ruim.
0: Já foi o um indício... Já foi o um indício, que... ali
1: eu já senti o um indício... Mas uhum. morreu ali... Calma, o cara tava bravo... Nem, nem né? era aquilo que ele queria falar para você... uma do nervosismo... pede gente o até se arrepende... O cara pode falar Pediu desculpa para ele... Se acertaram... Né? Acontece... Nervosismo a gente fala mesmo... Uhum. Mas... Machuca, né... Feriu o cara... E aí... Foi acontecendo... Aí o outro ponto que eu também acho que... Que foi um, um crucial para começar já a desarmar... Ele já começou a se cansar disso de fazer o melhor, de estar pronto para tudo. Na segunda-feira, quando fecha lá o, 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 o cachê de todo mundo, todo mundo ganha igual. Mas pô mas o cara também não valoriza o que eu faço. Aí o cara está preocupado com a roupa que eu visto. Ah, porque agora só toca a música do Tiago, tá tocando, tá tocando menos o Pericão. Mas o Pericão já era uma realidade. Era um grupo, cara. Não era carreira solo. Ah, o cara tá preocupado. Aí você tá ligado? Uhum. Começa a ter a vaidade. Ah, mas a roupa do cara é mais bonita. Sabe que essas Sim. pequenas coisas que vão se tornando grandes. Mas
0: isso começou e a, a gente... gravar depois dessa, é, dessa não, questão, já, já, dessa já, situação. Essa da... situação
1: já tava, já, tava, já tava pra esse caminho. Sim. E ele foi se cansando disso. Aí ele viu uma história aqui, eu vi outra ali. Pô, mas só, agora só toca a música do Tiago. Tem que tocar... Pô, mas o Pericão tem que gravar mais música do Pericão, sabe aquelas coisas assim? Uhum. Por que, que grava X música de A e não grava X música de B? Eu, eu já senti aquilo, falei, isso vai dar ruim, vai dar ruim. Pronto, já deu ruim. Aí, vem o Fábio Francisco, que foi um cara que era produtor, no alto, que ficava comigo no quarto, uhum. que tinha um sonho de se tornar empresário. Eu ajudei ele a realizar esse sonho. Eu vi ele muito nos no shows, com, ele é o produtor mas eu vi ele muito falando com o contratante ele eu senti eu senti boa coisa nele naquele momento foi pois cara esse cara tem tem condição de pilotar essa nave aqui a gente vai junto e põe ele para beleza colocamos o Fábio para cuidar da nossa carreira muito inteligente porém a ganância do poder acabou com ele cara acabou com ele acabou com ele tudo que ele construiu junto com a gente ele se perdeu quando se tornou grande. É uma pena, porque é um cara de muito talento, mas se perdeu. E em cima desse talento, ele puxou o Thiago. Porque ele via que o Tiago era a menina. A, como se fosse a galinha dos ovos de ouro, não é isso? Fico com, fico com o exalta, os caras não vão terminar. Continuo empresariando o Tiaguinho. O Tiaguinho está na Livre. Tem o Exalta, o Tiago na São Livre. Vou carregando a carga dos dois. Enfim, planejou tudo, fez uma, uma, uma reunião mandrake, porque todo começo de ano a gente se reunia para formatar o ano, o ano todo. Ó, uhum. oh, mês tal, mês tal, mês tal, a gente, a gente programava tudo que a gente ia fazer no Exalto. Chegou lá o Thiago e falou: Ó, oh, antes da gente se programar, aí, eu vou sair do grupo, mas eu já sabia, né? Eu já sabia que ele ia sair.
0: Mas ele não tinha falado diretamente para você ainda, né?
1: Se eu chamei ele para entrar no Exalto, ele tinha uhum. que vir falar comigo quando ele foi sair. Uhum. Ele não fez isso. Ele não vai falar comigo. Ele tinha que vir falar comigo. Pô, eu chame, não foi o cara que chamei ele para entrar nas altas? Ele tinha que vir falar comigo. Ele não veio. Não teve coragem. Porque se, acho que se ele viesse falar comigo, ele sabe que eu ia apertar ele. Eu ia descobrir a causa. E o efeito Ele está saindo. Tanto que eu tentei várias vezes ainda segurar ele. Não sai, cara. Você vai errar, bicho. Vamos tentar aqui. Mas ele já estava cansado com esse lance do... Do mal-estar dos caras, uhum. da gente fazer tudo sozinho, aí briga um, briga outro, aí contorna um, aí vai fazer foto, um sai do camarim, faz foto sem bota. Ele já estava cansado disso. E, caramba, bicha, vou, 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 vou seguir, mas foi homem, pelo menos. Porque ele não saiu, ele ficou mais um ano fazendo show e só depois ele saiu. Tudo bem, aí aí acabou o exalto? Não, não ia acabar o exalto. Aí, por que, que acabou o exalto? Esses dois fatores. O terceiro, para mim, foi para fechar a tampa. Chegamos na reunião, o Théo não foi na reunião. Porque ele falou que ele já sabia que o Thiago ia sair, que ele não aceitava, que ele estava muito magoado, ele não queria fazer parte daquela reunião, mas estava resolvendo a nossa vida. Era a nossa vida, ele tinha que estar ali, aceitando ou não. Quando ele saiu do Exalta, eu não fiz uma reunião e coloquei ele de volta. pô. Se eu não tivesse feito a reunião com, com o Crigo, com o Pérez e com o Isaías, o Theo não tinha feito parte da nossa história. Ele tinha saído lá em 93. Ele não estava nem na capa do disco Encanto. Eu briguei por ele, pô. Então, na reunião que o Tiago ia sair, ele tinha que estar tá lá, pô. Era a nossa vida que estava ali. Já não foi na reunião. já fiquei puto. Já me deu um... Ali já me... Aí o Bilhantina fica na reunião. Daqui a pouco ele fala, oh, gente, eu vou ter que ir embora porque tem um dentista marcado. Aí eu... Nossa, aí eu já estava mal a saída do Tiago, que eu já sentia o movimento do Fábio, mas eu não queria estourar a bomba. Eu tenho que saber o um momento, né, cara? Eu deixei as coisas, a água leva. Aí eu falo, aí eu, ah, resolve aí o que vocês querem falar aí, depois vocês me falam, e foi embora. Ficou na reunião, eu, o Tiago, o Pericão e o Fábio. Aí eu, aí eu esfriei, aí eu parei para pensar assim, falei, pô, cara, vou ter que pôr outro cantor, começar tudo de novo. Gravar o cara, levar o cara na rádio Apresentar ele pro mundo do samba Os caras brigavam o tempo inteiro, não se falavam Eu não tinha mais força para continuar com aquilo Tá ligado? Eu desisti, quando eu desisti Disso, aí o Pelicão olhou pra mim E aí, meu velho? Falei ao Pelicão Cara, segue tua vida, bicho não, não, tem, não dá mais pra mim, não dá, não dá Foi aí que a gente realmente desistiu De não continuar, porque a gente não ia Com a saída do Tiago, a gente não ia terminar o exato. A gente ia continuar.
0: Com o Péricles ali. Pericão. Sim.
1: Se o Theo tivesse na reunião, lá com a gente, brigando pela nossa história. Se o Theo tivesse ficado na reunião e não tivesse ido embora, porque falou que tinha dentista, cara. Pô, é, não tem ligação. pô bicho mar, marcos o dentista. Nós estamos resolvendo a nossa vida, cara. Nós estamos falando de um exalta samba, cara. Muito sim. sério isso. Olha o que a gente criou, o que a gente marcou, uma, uma gera, gerações, cara. Você vê aí tantos grupos que têm gravado aí, todo mundo regravando a nossa história, cara. Isso pra gente, eu vejo isso com maior orgulho, pra mim é o maior prêmio. O prêmio, Revelação acabou de gravar um DVD, tem várias músicas lá. lá no na... falando de Revelação, cara. Isso é um prêmio pra gente. Tudo que a gente via no fundo de quintal, que a gente queria ser, parecia não igual, fundo, não, mas seguir. A gente conseguiu seguir, a gente conseguiu fazer uma história. A gente conseguiu marcar gerações, marcamos músicas. O cara vai embora, bicho, na reunião, cara. Aí eu perdi a força. Pô, talvez falar comigo, não, você tá chateado, mas pensa com calma. Eu já não tinha mais força. Eu perdi mesmo, ali eu, eu perdi. Eu não tinha mais paciência para aquilo. Então, esses foram os fatores que terminou o exalto.
0: E quando você virou pro Pericles e falou, não, Pericles, segue e tal, pela situação Ele ficou
2: ali, me olhando, cara. O que ele falou? Eu aí? era o
1: braço forte, uhum. né? Eu, na, dentro do... Eu era o braço forte dele. Uhum. Pô, céu largo, cara, ele não... Ele, pô, se eu não tiver você, como é que eu vou? Eu não vou seguir. Entendeu? Ele falou, ó, ah, então beleza, cara, então eu vou seguir minha carreira. Eu falei, é. Aí várias vezes a gente fez reunião, conversou, tentei trazer, fazer o Thiago não sair, mas já estava palavrado já com a São Livre, o Fábio já tinha feito todo, todo né, todo o formato já de contato com a São Livre. Já estava tudo pronto, né, cara? Tava formatado. Não tinha esse negócio de querer Sim. fazer um planejamento de marketing pro exalto. Já estava formatada a carreira do cara. Eu já senti que estava formatado, eu larguei mão, aí já tinha o um problema interno uhum. dos caras e acabou
0: assim, é, agora uma não, pena, porque, pra é, mim quando sim. as pessoas
1: falam assim, pô, mas eu, pra mim a minha maior derrota foi o exalto acabar pra mim não é vitória, eu não me sinto pô, vejo o final pra mim não, cara, porque eu sou desde lá do início de tudo hum. eu, era um, eu era um adolescente, cara quando os caras saíram casados, saíram do grupo, eu pedi pra eles pra poder continuar com o nome eu pedi pro Cláudio de pô, posso continuar com o nome? O cara, pô, vai ser muito orgulho, você pode continuar com o nome. Tanto que até antes do Thiago entrar no Exalta, o nome do Exalta só era meu nome. Eu assinava pela empresa sozinho, uhum. sozinho. Né? Quando o Thiago entrou, eu dividia a marca entre os cinco. Por quê? Eu assinava tudo sozinho. E os advogados ficavam, Pinha, é muito sério isso, cara. Você assinar sozinho pela empresa, se rolar um processo, rolar, você vai assinar sozinho. Se o cara falar que não sabe de nada, não vai dar nada, cara. O CPF que tem o nome que tá aí. E aquilo me chamou muita atenção. Eu fui dividir a marca. O nome era só meu. Pra você ver como você tava a idade, tá na vaidade Então, Às vezes, vocês contam muito. Eu já vi história falar que acabou porque eu, eu roubava junto com o Fábio, cara. Roubar. Como é que eu vou roubar os caras? Tudo nego velho, cara. Como é que eu vou roubar dinheiro de alguém? Pra falar que eu era sócio da Inova Show? Que sócio de quem, cara? Quando acabou o exato, eu fui tocar na banda do Pericão. E ele falou assim, porra, mano como é que você aceita isso? Você era capa. Agora você virou músico. Aí, mas eu sou músico. Eu, gosto, eu toco repique de mão, sou músico. Eu gravei vários trabalhos. Tocando. Pra mim não vai mudar nada se eu tiver lá na frente, se eu tiver lá tá estar tocando. Eu sou músico. Entendeu? Sim. E, fui to... e o Pericão me chamou. Eu, fiquei, eu tava meio assim: de ficar, de tocar na banda do Thiago e tocar na banda do Pericão. Ficou muito nesse impasse no termo. Depois eu falei. Pô, já tá um clima meio ruim. O Thiaguinho também sentiu também que se eu fosse tocar com ele, aí os caras. Falaram, ah, tá vendo? Lagos, aquelas. Os, os juízes Sim. de plantão, né? <risos> aí fui tocar com o Pericão, A convite dele, cara.
0: Mas, assim, e a, foi tocar com ele. Eu, eu queria até voltar um pouquinho, né? Porque uhum. quando o Thiago chegou e falou que ia sair, você tentou segurar, mas no fundo, no fundo, eu acredito que você até entendeu o lado dele, né? Pela situação toda que estava ah, acontecendo, é, né?
1: juntar Quando você junta a obra, você fala, meu, cara já tá cansado, cara, não Sim. vai ter mais isso, cara. O cara fazer o melhor dele, fazer o melhor dele. E, a, e as pessoas não, não faziam um, um, uma força para ser o melhor, né, cara? Uhum. Quer ver? Outra coisa também que foi chocante, cara, é... Quando a gente foi gravar o Brasileira, quando a gente foi fazer o Brasileira Andei, o Brasileira não viajou com a gente, cara. Pô, ele ficou sete meses em casa recebendo dinheiro por dinheiro. Não deixamos de pagar ele, cara. E, às vezes, e esses caras que são os, os covardes de internet, ficam mandando recadinho. Pô, abandonou, -se. abandonou, Que a gente nunca abandonou ninguém, cara. Porque é um assunto que eu queria até falar sobre o exaltação, você lembra do Exalta há 30 anos? Ah, você foi ficar com o Pelicão, com o Thiago, abandonou os caras. Não abandonei ninguém. Existe um lado ruim que foi a separação, por lado tem um lado bom. Se tornaram amigos, cara. Se tornaram amigos. Depois de tantos anos tocando juntos, teve que acabar o grupo para eles virarem amigos, cara. Que é triste. Mas para o lado bom da amizade é bom. Viraram amigos. Beleza. Aí, eu vou, aí vem um dos caras e fala: pô, mas vocês entraram na justiça? Quantos caras? Vocês são mais fortes? Vocês são em três, vocês são em dois. Como é que vocês deixa os caras trabalhar? Eu falei, meu Deus... já, cara, já um li... negócio
0: com o nome, né? Com o nome, eu
1: é. já... é. falei, então vamos lá. Primeiro, nós não entramos na justiça. Quem entrou na justiça foram eles. Eles que entraram na justiça. Sabe como é que eu fiquei sabendo do Exalta 30 anos? Pelo Facebook. Tô lá no Facebook. Daqui a pouco aparece a foto. O Theo de um lado, o do outro. Três sombras. Vem aí, Exalta Exalta 30 anos eu, ah, que isso porque quando a gente, depois que a gente acabou exalta, nós combinamos de deixar a marca guardada se um dia a gente quer se retomar, a gente juntaria os cinco faria uma turnê novamente estaria até o crigo para cantar Nossa, meu sonho sempre foi juntar o crigo com a gente fazer uma turnê junto com o crigo já nessa outra formação Eles acordaram então beleza, vamos deixar isso quietinho isso todos do grupo ali né? todos, todos, sim, todos. Sim. vamos deixar a marca quietinha, uhum. beleza Aí eles foram tocar no pagode 90. Sim. Eu já tocava na banda do Pericão, eu e o Isaís. O Tiaguinho e o Pericão inventaram de fazer um pagode juntos. Esse é o primeiro ponto. Vamos fazer um pagode juntos. E eu já tocava na banda. E também já tocava na banda. Naturalmente, a gente já está junto. E o Fábio teve a ideia de fazer, a gente faz a festa. Conversou com o Pericão e com o Tiaguinho. O projeto deles, eu não fiz parte desse projeto. Nem eu, nem o Isaías e nem o Crigo. A gente ganhava para tocar nesse projeto. Sim. Esse projeto era do Fábio, do Tiaguinho e do Pericão.
0: Vocês eram da banda, né? A gente era.
1: A gente gente contratado para tocar no projeto. Sim, sim. não sim. era um sócio do projeto.
0: Entendi, entendi. Uhum.
1: Como o Crigo veio no, fazer parte desse projeto, ele fazia parte do pagode 90, os caras meio que ficou meio puto. Né? Uhum. E inventaram de fazer um Exalta 30 anos. Pô, se nós somos sócios, montamos uma empresa. Fizemos sempre tudo junto, sempre. Ah, os caras não tiveram a coragem de, pô, mesmo se eles quisessem fazer, eles podiam ter chamado a gente. Uhum. Opa, vamos fazer uma reunião aí, como sempre foi. Vamos sentar na mesa aí. Ó, oh, vocês estão fazendo uma parada de vocês, a gente quer fazer a nossa aí. Como é que a gente resolve a relação à marca? Que aí eu volto a falar, o Exalta Sam é uma empresa, cara. Artisticamente é uma coisa, mas depois a gente virou uma empresa. Sim. Quando acabou o Exalta, a gente continuou pagando a empresa. Eu, Tiaguinho e o Pericão, somente. Eles deixaram de pagar as coisas da, da, da empresa. Isso as pessoas não sabem, cara. Então não pode julgar sem saber, cara. O julgamento é muito perigoso. Tem que, tem que saber a verdade. Os dois lados. E eles foram entrar na justiça. E chegou a uma liminar pra gente. A gente. Pô, mas peraí. A gente combinou de guardar a marca. Combinou de fazer uma turnê junto quando a gente quisesse. Trazer o crigo pra turnê. Os caras vão montar um novo Exalta. Não falar com a gente e a empresa. E essas coisas que nós estamos pagando sozinhos até agora. Nunca mais apareceu aqui para pagar. A gente foi defender a nossa empresa. Uma vez eu falei pro cara, você é sócio, tem uma empresa, você é sócio. Se o cara quer tua empresa, o que, que ele tem que fazer? Comprar a tua parte, não é isso? Sim, sim. É assim que funciona. Uhum. Não foi feito isso, só isso. Nós nos defendemos da marca. Pô, nós somos sócios. Mandamos todos os boletos da empresa, que se, os DARFs, que foram recolhidos durante todo esse tempo, uhum. pagando a empresa. O juiz, quando viu, lá falou, realmente... É complicado. Os caras querem ter a marca, mas os caras só querem ter o dever. E o dever só quer ter o direito, mas e o dever não pagam. Então o juiz bloqueou a marca. Então a marca Exalta a Samba ninguém pode usar.
0: Você acha que eu não, se... nós não
1: brigamos porque eu quero usar sozinho? Não, nós só paramos a marca uhum. porque a marca é dos cinco e já foi minha sozinho um dia. Eu não tive, eu não tive esse ego de querer dividir a marca com todos. Eu poderia ter dividido com Isaías, uhum. com o não é isso. Sim. E não, e Sim. Era isso. Então as pessoas não sabem a verdade. Só que eu esperei, eu esperei um bom tempo para falar nesse assunto porque eu queria ter mais coisas. Porque o tempo vai te mostrando, né? Você vai enxergando no uhum. porquê disso, o porquê daquilo. Então não tem esse negócio que a gente, entrou, a gente não entrou na justiça, a gente se defendeu da justiça.
0: Você acha Aí, que se eles não tivessem entrado na justiça ou não quiser, não tivessem tentado voltar, talvez essa turnê sairia assim, eu...
1: com certeza. Essa turnê já teria
0: acontecido. Se não tivesse tido esse, essa questão judicial aí Aí
1: né? para acabar de, de Ferrar tudo, os caras me e Faz uma matéria na Record Uma matéria sensacionalista Horrível Eu como fã, se eu vejo uma matéria daquela Eu vou me odiar, porque quando eu ver a matéria Pô Cara, eu sou, um, eu sou, uma, eu sou uma Péssima pessoa, quem vê aquela matéria depois eles falaram que, que, eles, que eles mudaram a matéria, eles gravaram várias coisas, mas na edição a Record foi para esse lado. Pô, mas eles tiveram chance também de falar, não, gente, essa matéria não é bem assim, tem umas coisas que não está bem certo. E colocou o nosso caráter em risco, cara. E a prova, o me chamou que era lixo, cara era falso, que era mau caráter, que eu, que eu fiquei do lado dos mais fortes, joguei os caras na lama, cara, eu vi de todas as coisas, quieto, mas o momento certo para poder falar. Sem então, a justiça bloqueou a marca. Mas eles gravaram gravaram com Exalta, que eu pessoalmente acho que é um erro. Aí eu vou explicar por que eu acho que é um erro eles terem usado a marca Exalta. Porque a nossa, a, a nossa fisionomia, a nossa pessoa é muito forte na marca. Quando as pessoas escutam cantar o Exalta, vai lembrar do Crigo. Eu, que fiz parte do grupo. Quando eu canto o Telegram, eu fecho o olho Eu vejo o Crigo, cara. Eu canto o Megstar, eu vejo o Crigo entendeu? Que
0: marcante, O né? cantor
1: eu tá vendo aquela lua, eu vejo o Tiago, cara. E eu fiz parte da história. Eu me vejo assim, eu imagino as pessoas que vão assistir e vai ver o cara cantando, vai quando vai olhar pro cara e vai ver o pericão, vai olhar pro, pro cara, e vai olhar e vai ver o Tiaguinho. Eu acho que eles deviam ter montado um grupo como montou, uhum. mas com outro nome e usar o nome deles. Ex integrante do Exaltação está com um nome novo, porque os caras de rádio também não aceitavam isso. cara fonograficamente Vai ser difícil tocar, porque os caras não identificam, porque hum. lembra porque a gente é muito marcante, cara. A nossa pessoa foi muito marcante, artisticamente Que outra coisa também que eu acho que é um erro. que nem Eles têm dois cantores maravilhosos, cara. Eu acho o Jefinho bom demais, o Magrão bom demais. Mas enquanto esse cara cantando Exalta, as pessoas vão olhar para ele e vai lembrar do Pelicão, cara. E vai olhar pro Jefinho e vai lembrar do Tiago. Eu escuto isso, as pessoas me falam, cara. Eu já toquei, ele já, já foi no meu pagode, já cantei, com, já, já cheguei para falei, um dia eu fui no pagode ele ficou olhando assim, cara, não precisa ficar preocupado comigo não, não tenho nada contra você não, e nem tenho nada contra o Theo e Blantino, não tenho nada contra, pela, nunca brigamos, bicho. pelo contrário, eu sempre tentei a paz, não, não, tenho, não tenho raiva, não tem nada, é, nós estamos falando assim profissionalmente, Sim. estamos falando de pessoal, né?
0: Vocês conseguem separar isso assim? Você... Eu, eu
1: separo Sim. isso tranquilamente. Sim. Tranquilamente. Isso é importante, né? Pô, cara, eu, quando trabalhei no Banco Itaú, eu coloquei o Théo para trabalhar no Banco Itaú, cara. Coloquei o Marquinhos para trabalhar no Banco Itaú. Eu consigo dividir o profissional com o pessoal, uhum. de boa. O Theo é um cara maravilhoso, bicho. Não tem problema com ele, não, nenhum. Falei, vim, pode ficar de boa comigo, cara. Eu só não concordo da forma que foi feito. Porque não foi certo, cara. Tinha que ter chamado a gente. Como é que você, você é dono. Oh, o canal do Leandro Brito, Sim. tá bom?
2: Uhum.
1: Sou eu e você, você começou aqui. lá embaixo,
2: Sim.
1: tornou Leandro Brito 10 hum. milhões de inscritos hum. no YouTube, Falei, vamos lá, Sim. É, a empresa cresceu, aí é um belo dia, você está na sua casa, você vai vir no Facebook, aí você vai ver lá, Leandro Brito 2, a história.
0: E eu não estou nem sabendo. Mas,
1: mas, mas, mas eu não tô? Como é que eu não tô nisso?
2: Sim.
1: É isso que aconteceu, cara. É só isso. Não tem nada de nada contra ninguém, não. Essa turnê já era para ter acontecido. Só não aconteceu por esse erro que eles tiveram, cara. Eles foram pelo, pelo sentimento e não pela razão.
0: E erraram. É, e, e assim, eu sei que é uma pergunta que a galera deve estar tá fazendo. Inclusive, a gente não está olhando uhum. o chat, porque o papo está uhum. importante e interessante aqui. É, existe alguma possibilidade de responder essa questão por todo esse... Vou até contextualizar uhum. mais. Todos esses problemas que aconteceram Questões judiciais, questões é. pessoais Toda essa questão toda Essas questões Você acha que ainda existe alguma possibilidade De haver uma turnê com todos esses integrantes? Cara, muitos? eu posso
1: falar por mim Sim. Da minha parte não existe problema nenhum Nunca existiu
0: Não existe problema nenhum? Nenhum Sim.
1: Entendeu? O um tem um jeito dele de pensar sobre relação a isso E o Thiaguinho também tem relação dele de pensar E eu respeito uhum. Cada um tem sua forma de pensar Sim. que eu acho que a forma que eles conduziram não foi legal, não foi correto com a gente. Uhum. De não ter avisado a gente, de não ter procurado, ir na justiça. De, de, erraram. Erraram. A forma erraram. O, o Nego Branco, eu conversei com o negro Branco mas na ele mais alto. Chamei ele. Desculpa, conversei uhum. com ele e tal. Falei, negro Branco, cara, não, você vai errar se você entrar. Sua carreira já tá no trilho, cara. Por que, que eu achava que ele erra naquele momento? É a mesma coisa. Dá a camisa do, do Vasco, coloca no Zico, no Zico ele vai jogar bem? Vai jogar bem.
0: Mas todo mundo vai aliar ele ao é Flamengo. Mas ele não é o Zico. <risos> é, do... é, do Flamengo. Não,
1: do negro, a camisa, a camisa não vestia no nego branco, cara. Ele é um cantar muito, muito, talentoso. Mas a camisa não vestia nele. Depois eu conheci outro menino também, lá de Fortaleza, vou fugiu o nome dele agora. É, é...
0: O Romero Romero. Romero Romero. Uhum.
1: Maravilhoso moleque. Conversei Sim. com ele em Fortaleza no show. Cantei com ele. Pô, deixei ele à vontade e tal. É a roupa que não veste, cara. Não é a marca. O Tchan o chamava geração tá certo? Sim. Brigou a marca. O cara falou, ah, mas a marca é minha. O chupado de então fica aí com o seu quadro e coloca a tua marca geração É o Tchan. O que que marcou é o Tchan? de Osto, né? Bete a marca. Jacaré. Cheira cavalo. Enfim, é lá. Só trocar a, a camisa, mas o, o time era o mesmo. O time era o mesmo. É. Então, é as pessoas que marcam. É. E eles não, eles, não, eles não souberam dividir isso. erraram. Aí vem essa matéria da Record, que foi horrível, uma matéria nojenta mesmo, assim, eu fiquei muito chateado com isso. Mas depois eu passei. Eu, eu consigo passar por cima das coisas, né? Eu também consigo entender, às vezes o meu cara também está se sente machucado. Uhum. Aí também não posso só ver o nosso meu lado. Eu tenho que ver meu lado e ver o do Sim. cara. E compreender, não aceitar o erro. Uhum. Não é que eu vou, vou passar mas moral e o erro. Eu. eu compreendo, mas não aceito é o erro. E não dia a gente não ter conversado, cara. E é. isso afastou é. mais a gente, cara. Aí depois dessa matéria foi a, a gota d'água.
0: E assim, é sobre o, aquele dia do comunicado do fim ali no Faustão, é. né? Como é que foi aquele dia ali? A gente Até já chega... tinha conversado
1: o que ia falar. Já estava conversado. Já tava conversado e... cara para não cara. Para não ter muito, muito clima. Aquele dia mesmo, brilhante gente ia meter um louco, cara. Ele falou, pô, fui pego de surpresa, gente. De surpresa? Quando fizemos uma reunião. Depois ele falou que, que a gente obriga, obrigou. Ele falou uma coisa, chegou lá e ele não falou. Obrig, Obrigado, que a quem, meu? Essas coisas que eu não entendo, cara. Agora com 40 e pouco, eu vou, 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 vou obrigar você a falar? Eu vou obrigar não, cara. Eu vou falar o que eu quiser. Que é teu o direito de falar aceitar ou não e falar o que você quiser. Como ele teve o direito de falar lá. Só o cara chegar lá e meter um louco. Aí o que, que passou para as pessoas? Pô, Tiaguinho, não presta mesmo, cara. O cara nem sabia. Aí todo mundo malha no cara, bicho. E não é isso, né, cara? Sim. E é isso. Aí acabou afastando a gente. Entendi. Mas para mim, fazer uma turnê, para mim, nunca vai ser um problema. Entendi. De querer juntar a galera, nunca será. Aí, pessoal, Como nunca então, foi. Talvez pra mim não.
0: Fica aí uma esperança pro público,
1: porque tem a questão. Não, não, é questão de do esperança. Do público, eu, posso, tô né? falo, eu falo por mim. É, sim, e sim. agora não tô falando nem pelo Thiago, é, nem pelo. É coisa Cão. muito pessoal. Muito também, pessoal. Né? Se um dia os é. caras também os caras acharem que nunca mais vai querer fazer. Hum. A história tá lá feita, fizemos nosso melhor. Uma coisa eu posso falar assim: é, os caras fizeram o melhor, bicho. Isso a gente não pode negar. Nunca faltou má, má vontade em nada.
0: Você fala no jogo. Profissionalmente, geral? É.
2: Sim, sim, os caras sim.
1: fizeram o melhor. Todo mundo deu o seu melhor. Hum. Depois de um tempo relaxaram, mas os caras fizeram o seu melhor. Então a história está lá. Agora tem alguns pontos que para um pega mais machuca o outro. Hum. Então não passar. Ah, pô, então o cara acha que rola? Não, não, não sei se acha que rola. Sim. Se me chamarem para falar, e aí a gente quer fazer uma torneira? Tá? Tô. Sim. Né? É isso.
0: Cara, assim eu vou falar como fã. Né? Uhum. A gente esse assunto é um assunto que todo mundo ia perguntar, desde o começo a gente eu até... Eu sabia, né? Eu até perguntei para você no, é, no não, direct, você né? falou poder no, falar. no WhatsApp, eu falei... Pode cara, falar. Porque até a intenção nossa é sempre deixar o papo à vontade, né? É. Que a pessoa não fique em saia justa, né? Sim. E você falou, não, né? Eu, eu, eu até perguntei porque eu sabia que as pessoas iam perguntar. Mas a saia
1: justa aqui não fica tá com a verdade, né, irmão? E, é,
0: aí você a saia, falou a saia justa assim, quando o cara tá, o cara tá é... atrás da
1: mentira, você pergunta pro o cara, o cara fica...
0: É. E você falou, não, sim. Brito, ó, o pessoal vai perguntar, pode perguntar, pode eu vou falar, eu até quero falar sobre isso, uhum. né você falou... E eu sinto que, talvez, tirou até um peso de você, talvez, né? de você Eu, esperei, é, um assunto... eu esperei um momento certo para falar. Sempre é... me
1: cobraram muito isso, mas eu achava que não era o momento. Eu esperei Sim. o momento foi falei, agora eu posso falar. Vocês passaram 10 anos, né, cara? Uhum. Se criaram muita história, tem que acabar com essa história, eu, né,
0: Agora, olhando por outro lado, assim, que a... isso que eu ia falar em relação a ser fã, que história o Exalta fez, né, cara? O Exalta fez Sem esquecendo dúvida. esse fim,
1: porque o fim é um ponto de uma cara, história de muitos anos. Mas essa né, história tá lá, me traz muito muito Cara, orgulho, que história, né, cara? É o que você
0: falou sobre os grupos novos agora, todos regravando, Vanda. porque a história é linda, não tem como esquecer é. né, a história, né, cara?
1: Acho que profissionalmente nós somos realizados, né, cara. Tudo que Sim. eu planejei, que eu imaginei pra, pra minha carreira e junto com os caras, nós conseguimos, né, cara?
0: Será, será que em termos de sucesso, vou falar uma coisa pode ser uhum. viagem aqui. Mas o Exalta foi o grupo que, de pagode que mais alcançou sucesso assim em relação a, a romper barreiras, a números? Não, uh, não.
1: Eu não acho isso. Eu acho que o Raça Negra é o maior de todos. Sem dúvida ter alguma. ter começado não, esse processo. Sem dúvida né? alguma. Uhum. Sem dúvida alguma. Uhum. O Raça Negra, o, o Raça Negra ele é uma, uma virada de página né? uhum. pro showbiz, né? pro, pro samba. Virada de página. Pô, toquei tô tô aqui com a jovem, a mulher era fenômeno, cara. Onde ia, é porta fechada. Pô, cheguei a fazer show com a Jovilha na mesa de som, ela tava no chão, cara, num ginásio. Três lâmpadas, verde, vermelho, azul, amarelo. Não tinha estrutura nenhuma, cara. As pessoas antigamente não tinham respeito pelo samba. Nenhuma. Fundo de quintal, eu colocava seis microfones pros caras lá, ligava o instrumento. Eu vi o fundo de quintal, ainda sem assim, uma demi-batera. Não tinha nem a bateria ainda, né?
2: Uhum.
1: E som, daquele jeito, iluminação daquele, A gente não tinha estrutura, cara. A gente pode...
0: Era na raça. Era na né? raça,
1: cara. Uhum. Era no amor.
2: Uhum.
1: No amor, sabe? O Zeca pegou, todos eles pegaram, o Zeca, toda aquela geração, Almir Guineto. A Bete era uma dramatista um pouco mais conceituada. Tinha um lance da então, já, ali, tinha uma, né? Ela já, já fazia teatro, uhum. já fazia os grandes festivais, já é outro caminho, né? Uhum. Beth Carvalho, Alcione, uhum. eu já, já vejo eles aí. Martinho da Vila já é outro patamar, uhum. né? já tinha um outro tipo, já não, toca, não pegava nossa... já tinha sofrido, né? Sim, já tinha passado uh -huh. esse estágio, já tinha sofrido. Uh -huh. e a banda Raça Negra abriu as portas, cara, pra tocar a música na FM, não, não tocava essa manhã FM. Não fazia os programas de TV. é o Raça Negra, a gente deve tudo os a ele. Os o cara fez um show no Olímpia, ah, é, pode aí eu banco o banco show. falar bancou, colocou uma luz de primeiro, o som, como tinha que ser, abriu o mercado. Em termos de, de sucesso uma banda raça negra é para mim é o maior de todos todos
0: importante tu falar isso importante é. importante a minha escola é o
1: fundo de quintal uhum. para o samba o fundo de quintal é a minha escola O maior grupo de samba da história do pagode mas, mas não vai até nada igual mas para nossa história o raça negra foi fundamental
0: divisor de águas divisor né? de água
1: aí tem só para contrariar né uma estrutura grandiosa aí o negrito aquele tudo não foi estruturando de júnior o molejão aí todo mundo começou a crescer e quando chegou a galera do Sorriso, chegou essa galera, já estava...
0: Pavimentado ali pavimentado. o processo. né? Maneiro, maneiríssimo. Vou ler algumas perguntas aqui para a galera, para a galera não ficar abandonada Abandonado aqui. Abandonada, né? vamos pôr o
1: povo porque na conversa. Muita
0: gente está perguntando com certeza aqui. A, perg... a conversa ficou muito boa. Inclusive, chegou um lanchinho para a gente aqui também. Daqui a pouco a gente vai, vai devorar então, esse lanche. Já olhei para ele. Né? Já olhou, né?
1: Deixa, deixa, um pouco... deixa, deixa
0: ele. Eu, eu não quis interromper porque o papo estava bom, mas tem é, um lanchinho aqui.
1: Deixa
0: eu ver chegou mais. Deixa então, ele. Eu... Essa é de onde, Rogério? Sabe, sabe de onde é essa aí? Que tem um que eu estou esperando aqui, que inclusive já estou com o pronto já aqui. Já é negócio de
1: lanche, né, cara? É. É, a gente ama, né?
0: <risos> <risos> Ó, vamos ler aqui. Vamos ler algumas coisas aqui. Pagode do? Pagode do Até fechei o, o YouTube aqui, mas a gente tem, tem tempo aqui hoje, não está.
1: Mas a galera acho que é do meu jeito manda um abraço, acho que a galera é de João Pessoa, né?
0: É. Muita e... gente vendo a gente aqui, rapaz. Ah. Né, Olha só que bacana. Inclusive, aproveitar pra pedir pra galera se inscrever no canal, quando tá com a audiência alta, né? Pedir pra galera é. se inscrever no canal, que é muito importante. É muito importante. Ah, é. Essa semana tem muito papo pra vocês. Compartilha nosso
1: papo aí pra galera.
0: É, reposta aí pra galera, manda nos grupos do WhatsApp. Se você quiser mandar pergunta, mande pergunta. A gente não tem hora pra acabar aqui. Tá, tá com pressa Pinha hoje não, né? Tá tranquilo? Eu, tem
1: tempo? Eu só vou embora amanhã.
0: Ih, gente, aí, ó. Então fica aí que só meu vai. Vou começar só amanhã. Aí, que beleza. Coisa boa. Então manda as perguntas, a gente vai responder uh, o máximo possível aqui. Uh, se você tem grupo de pagode, é cantor, compositor, quer pegar dicas sobre produção audiovisual, vou fazer um desafio para o Rogério aqui. Coloca o QR Code aqui, Rogério, para gente. Daqui a pouco ele vai colocar para você entrar no nosso grupo do Telegram, que lá a gente dá dicas exclusivas sobre produção de vídeo, sobre divulgação, os segredos que a gente aplica aqui no canal. E são segredos que ajudaram aí a, a disseminar tantos grupos bacanas que estão aí no mercado, beleza? Olha só, Thiago... Sadok mandou um alô para você aqui, disse que é teu fã. Obrigado. Mauro Sérgio, top 5 grupos de pagode. É, não sei se é o nome do grupo dele. Eu, ou... eu não
1: gosto muito quando fala assim, ah, é o maior. Quer... Todo, mundo, é tem difícil, uma... todo, né, todo mundo tem uma participação, é. não, a gente não pode abrir mão de ninguém. É. Todo mundo tem uma mais... participação, o nosso segmento ser forte, Sim. todo mundo tem uma mais... participação. Ah, não, aquele ah não, todo hum. mundo tem sua,
2: é,
0: sem dúvida, tem sua sem parcela dúvida. ali. Você citou aí vários que foram importantíssimos, ah. né? SPC, o, o é, Negritude, tudo. né? Eu vou Toda essa vou falar, o O Catinguele, o Soeto
1: O Sueto que... abriu o nosso, nosso show, né, cara? Caramba. É, você até falou que ia é. comentar sobre a proximidade é, é, de é, você. Eu o disco do Tava tá vindo um grupo aí, toca essa música em Momentos. Momentos. Sim.
0: Vocês? A gente, gente faz a nossa maneiro. divulgação,
1: eu já levava. Um... Eu gente... levei os primeiros CD do, do, do Revelação, eu que levei na Transcontinental. Cláudio, tem um grupo lá no Rio, ouve isso aí. Uma revelação, cara.
0: Caramba. É um puxar o outro, né cara? Isso é importante, Como tem que ser. né cara?
1: Como o molejo puxou a gente quando a gente chegou pro Brasil
0: O molejo que deu essa... O molejo foi nosso... É mesmo?
1: Vem com a gente Tudo que eu conheço no Rio Todas as pessoas que eu conheci Toda a minha amizade que eu tenho lá Eu devo ao molejão Ao Anderson e ao Andrezinho, principalmente
2: Caramba,
0: que maneiro ah. Tem até um, uma pergunta que eu ia te fazer Não sei se você vai lembrar, né? É, na época que vocês estavam estourados, assim, a gente que era hum. fã e tocava em grupo, a gente ficava atrás de todo o conteúdo que tinha do, dos grupos. E não tinha internet tanto é. quanto é hoje, hoje, então a gente ficava esperando vocês aparecerem na TV, né? Ou lançasse algum CD que a gente comprava ali na banca de revista, na banca é, de muito legal, do Camelô, certo. né? Eu acho isso muito legal. E cara. aí tem um CD, não sei se tu é. vai lembrar, que é um Piratão que, acho que é no buraco quente tal. Então, esse é, CD, CD foi a explosão. Meu irmão, esse CD eu tu não disse pra
1: mim, pô. Disse para mim, estava é. no nosso disco. O povo nem ligava assim errado aí gravamos, tá lá no, na, na mangueira no buraco quente. O cara gravou, a gente não sabia, o cara gravou na mesa.
2: Caraca, bicho, é. isso aí foi um estouro Carlinho né? Carlinhos sete
1: cordas, gordinho no surdo. Caramba, a banda tá é. completa ali. É, Crigo, mas bem acústico mesmo. O cara gravou, soltou, estourou. Mas vocês chegaram a,
0: a ter noção que esse negócio rodou quando, assim? Porque não.
1: não quando eu, quando, eu, quando, eu, quando, eu, quando eu, a gente viu, eu lembro que o Cozimi me chamou.
2: Uhum.
1: Ele, o presa! Quem chamou? O, o Cosminho. Cosminho? Cosminho? É. ou Vida? É, o Cosminho. Ele me chamou e falou... Aí, preza! Tô com uma bomba aqui no Rio, hein? Onde vai tá tocando? Aí ele colocou no carro. Eu falei, o que é isso aí? Pô, vocês no buraco quente, tá estourado aqui no Rio. O cara, meu, os caras soltou na rua e foi embora.
0: Cara, é incrível, porque assim... Todo
1: ficou... mundo tinha CD, né?
0: Todo mundo tinha, não tinha internet, então é. foi realmente uma coisa que foi na raça e espalhou ah, um pelo Brasil, marcante, né, cara? Era na
1: Mangueira, pai do céu. Se e...
0: tivesse internet naquela época, como é hoje, gravassem esse vídeo, ah. imagina ia ser essa explosão. Eu, pra... como
1: mangueirense, eu sou, torcedor, <risos> eu sou mangueirense, assim, né? É. Foi um dos
0: primeiros shows no Rio, que vocês eram
1: Não, o nosso primeiro show no Rio foi no Salgueiro acredita? Sério? Assim, é. Nós fizemos uma festa de lançamento aí, a festa de lançamento ah. foi na quadra do Salgueiro Caramba. Que eu tenho escola também, que eu já desfilei disselei no sal ó, que legal disselei no salgueiro uhum. em cima de um carro quem tava do meu lado bira presidente Caramba. coisa de deus né que
0: acompanhado inclusive coisa de deus que coisa linda cara é. esse CD foi marcando demais cara Acho é, que, um que todo, quente, mundo, época, comprava, não, todo mundo na época comprava todo mundo e atrás no camelô para pegar para a gente não sabe
1: porque a gente tocava disso para mim assim mas não tocava muito no show tal uma vez a ou outro que é um tom alto às vezes que eu também estava meio rouco. Até, até depois do CD aí do Buraco Quente, porra, virou carro-chefe. Caraca, virou carro-chefe. Ela virou uma época da nossa música assim, quando tocava num show, a galera já, já vibrava no, no acorde da música. Caramba. Louco, né? Foi muito maneiro, CD pirata. Velho.
0: Galera, ó, é, muita gente que entrou agora tá perguntando se vai ficar a salva essa live, né? Esse bate-papo, esse podcast aqui no canal. Vai ficar, Sim. vai ficar salvo aqui. E os melhores momentos a gente vai postar no canal de cortes.
1: Eu acho muito legal isso for isso. Tu assim, acha legal? Vai? Muito legal. Porque fica ali só o. Cara, detalhes, pô, eu vi, eu vi o do Rodriguinho falando sobre o um negócio do Belo, cara. muito engraçado. <risos> Eles brigavam toda hora, bicho. Mas é tudo besteira de besta. Mas hein? tu chegou a presenciar essa. Não, você é porque a gente é amigo, pô. É... <risos> Amigo dos dois. Aí eu no futebol, não. Quem vai estar tá lá? Ah, então eu não vou. Ah, não. Quem vai, então eu não vou. Eles tinham birrinha de... Mano. Mas você vê agora, super amigos, né? Não, hoje são amigos. Muito ele, louco isso. Né?
0: até me... Ele, o Rodrigo até me mostrou um grupo que eles têm no grupo, na app. É, figura. Se assistiram, enfim. É muito Adoro legal, cara. E, e a galera perguntando. Ah,
1: acabei acabei, de, acabei de, esquecendo de falar dos travessos, pô. Tá Sim, louco, que lacuna que os caras deixaram na nossa é, história aí. Ele, Para!
0: Eles, eles trouxeram
1: tá também louco, um outro público. Outro público né, né cara. É, é difícil você falar, por isso que é um fazer ruim você citar, porque você acaba esquecendo é, alguém. Pode é, cometer o erro de esquecer. É. Todos foram importantes, é. todos.
2: Não
0: todos. O movimento, isso que eu ia complementar, inclusive. O movimento que vocês fizeram nos anos 90 foi uma coisa assim, fantástica, cara. É. Assim, Fantástico. Que... a gente
1: apadrinhou o Pique Novo.
0: Isso é louco. Tô... Pô, Só... ele
1: é que cantor extraordinário. Tô vendo eles estourados, eu fico tão feliz, cara, porque eles merecem demais.
0: É outro grupo também ah, espetacular, adoro, né? Espetacular cara? demais. É o um grupo que toca de verdade Não, de mesmo. Ver... Os Muito caras bom. são.
1: Eu não gosto muito do Binho, né, que é safado. <risos> Binho eu gosto pouco. Tá, rapaziada, eu gosto do todo mundo. Binho eu gosto também. Ele, ele fica me... Toda vez que ele me, ele me chama de Frank Aguiar.
0: É mesmo? Oh, Frank Aguiar! Bem o figura. Não, bacana. E é isso, rapaziada. Ó, vai ter uh, uma série de vídeos aí dos melhores momentos no canal de Cortes. O link tá na descrição para vocês. Então fiquem ligados lá que todo esse papo a gente vai recortar lá os melhores momentos e vai postar para vocês, beleza? Muita é. gente, rapaziada, aqui de João Pessoa mandando mensagem. Uh, Rafa Magno uh, adorando o podcast, dizendo que foi um dos melhores. Uh, o, o, o Dinho falando com o Exalta Samba, é muito forte uh, e que é fã do grupo também. Uh, o José Nildo mandou parabéns pra você aqui. disse que é seu fã. Obrigado. E, e o Paulo César mandou assim. Essa vai repercutir, hein? Eu ah, Paulo... só falei o que é. é não falou... tem mais nem menos, é, cara. Exatamente. E assim, tem uma coisa que a gente... Eu sempre comento aqui, cara. As pessoas gostam muito do artista se posicionar, falar. Uhum. Mas tem sempre aquela coisa. O cara gosta quando é alguma coisa que ele concorda, eu né? Acorda.
1: Pô, O cara tem que falar. Você, eu sempre me posicionei. Sim. Você não... Cara, a gente tem que saber respeitar. Você não pode... Sim. Aquilo que eu falo, você se posiciona. Eu até não concordo com o que você está falando, Ah, não, uhum. não concordo. Sim. Mas beleza, cara, sim, é teu sim, pensamento. É, é. Quando teve aquele negócio do Thier lá, eu só escrevi lá. Uhum. Desnecessário. E coloquei uma frase de um samba do Caria: cada um na sua. Uhum. Só. É desnecessário. Tá aqui, perto do cara? Não, cara, porque <risos> todo mundo erra. Depende de uma coisa que de repente eu falei alguma coisa aqui, também tá, o cara tá me ouvindo, tá vendo a gente agora, não concorda e não gostou mas tem que respeitar. É a
0: democracia. Democracia. Né? A gente tem que... Mas aí
1: tem uns covardes de internet, os caras é. se escondem ali, né, cara? É. E a internet acha... tem um lado bom, mas Pô, tem também outro lado. lado esse né, lado é cara? muito chato, cara. É. Todo mundo que tem direito de, de... opinar, de, opinar né? de achar que o você... que o que eu penso é o certo. Uhum. Se você não pensa o que eu penso, então você não... Ou para de seguir. É. Tem umas coisas assim, nada e a é ver, E é né?
0: difícil, né? Muita gente fala, não, é só não ler, mas é difícil tu não ler, né? Porque acaba, acaba né? Né? sendo às vezes coisa... De vez em quando, quando
1: entra uns caras assim pra encher meu saco, eu sou. não te perguntei porra nenhuma. Eu só.
0: Bloqueia, ó. Cara, eu, né? eu, eu,
1: eu, o cara que me encontrar
2: uhum.
1: aqui, me encontrar na farmácia, me encontrar no mercado, me encontrar no show, no palco, no camarim, eu vou ser sempre a mesma pessoa, cara. Não me modifique nada. Nunca me modificou. Mesmo eu mesmo estourado, mas muito estourado no exalto, eu já acordei sete e meia da manhã pra jogar bola no terrão, no bairro que eu nasci, que é o Baeta Neves, lá no Campo do Madureira. Parava o carro, os caras não acredito. Mata a saudade das minhas <risos> raízes, cara. a gente não pode perder é. isso. É só um trabalho, cara. Quando você consegue dividir seu trabalho com o teu pessoal, você não sofre. Entendeu? É isso, não vive é, nem é da bolha, porque de... a bolha estoura, né, cara? É, Aí você não de... tá preparado, quando a bolha estourou, você fica... Sem chão. Eu vou fazer uma pergunta um pouco,
0: talvez, delicada. Hum? talvez Se perguntar. for um pouco, enfim...
1: Pode perguntar o que você quiser. O...
0: Em termos financeiros não. do grupo, ali na época... Do auge ali, assim. Hum. Uh, foi muita grana mesmo que rolou ali, em termos de valor de show, toda aquela movimentação, e muito diferente é. do que é hoje, assim, pelo Rolou que,
1: muita grana.
0: Em termos de valor é. de show, assim, eu não, eu não cheguei é, não, a rolou, saber. Não. Quanto era o show do, não, do não, Exalta naquela não, chegou, época? Não
1: chegou a porque a gente não tinha caixinha, a gente fazia bancada. Sim. No final já era bancada. Porém, para continuar aquela estrutura, era, era caro, bicho
0: o Exalta chegava com todas porque a gente tipo... não
1: tinha gravadora mais, Sim. cara. A nossa gravadora... a gente virou, a gente virou a nossa gravadora. A gente tinha divulgador que a gente pagava, uhum. as promoções de rádio, a gente pagava, a gente fazia tudo como uma multinacional faz com o artista. Uhum. A gente fazia com o Exalta. Da onde que a gente tirava esse dinheiro? Do show. Do show. Tá. Uma parte do show, a gente colocava o nosso planejamento de marketing do grupo. Uhum. Outra parte a gente dividia. Era assim que funcionava.
0: Vocês ficaram sem gravador a partir de quando, assim? Lembra?
1: É... Foi a maior
0: parte do, do, do,
1: do processo? assim? Qual, qual, eu nem lembro, é tanto disco, já já lembro. <risos> nosso último disco pela Emai qual que é, já não sei mais. Não lembro, mas não, com, uma boa parte sem gravador. Uma então. boa parte, então quando já não tinha mais Emai uhum. que aí a pirataria, os caras não, não tinham como pôr dinheiro, enfim, não tinha mais como fazer nada.
0: Então eu recebia ali os cachês do, do, dos shows do mês, aí metade ia para planejamento. para o
1: planejamento e a outra a metade com a gente. dividia. Era isso. Então era um custo alto para fazer a empresa se, se tornar grande. Você tem que hum. investir, cara. não é pouco, não é muito dinheiro.
0: Hum. E quem cuidava disso, assim dessa, dessa gerência, desse o gerenciamento? O que ia lá fazer o
1: fechamento ele ficava cuidando dessa parte mais de lá no escritório. A gente ficava fazendo divulgação. Uhum. Eu, junto com o Fábio lá, ele cuidava dessa parte aí. Uhum. Mas é, é muito louco, assim, era muita, uhum. rolou muita grana. Assim. É mesmo? Ah.
0: Imagina, porque o, o Exalta ficou ali durante um período como o artista mais estourado do Brasil, né? É. Em todos os gêneros. É. Então, se era um show O é, mais... cara
1: pode ah, falar, mas toda a carreira foi assim? Não. Sim, durante momento, um, um momento, momento ali, é. né? Se fosse toda a carreira assim, oh, papai!
0: <risos> Chegava de helicóptero, nos lugares. Uh. Mas realmente, é. assim, chegou um momento, é. que foi esse período que você falou, né? 2010, né? É, que foi o final, o, é. O, 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 a gente, o auge, já, a gente né? já fazia
1: bancada. É até um papo legal a gente falar por que a gente inventou aquela festa Exalta maníaca né? Uhum. A gente, a gente foi tocar numa festa do Camaleão.
0: Hum. Salvador? Não, em São Paulo. São
2: Paulo.
1: Junt, é uma festa que o Tico e o Najão que são grandes amigos. Grandes produtores de, de, de samba de São Paulo. enfim. De, de samba não, né? De uhum. tudo. Uhum. Os caras fazem a chefe, faz, faz tudo. Os caras são...
0: Produtor de evento no geral, né? de, Produtor
1: de evento de ponta mesmo. Uhum. Só trabalha com os grandes mesmo. E aí, show do chute com banana. A gente é louco pra tocar nessa festa, né? Que é alto público, né, cara? Pô, mas aí eles me pô mas será que vai dar certo? Cara... Põe a gente num palco, não precisa nascer no palco dos caras, deixa a estrutura, põe um palquinho lá no canto pra gente. Deixa a gente tocar. Hum. Aí cometeram esse erro, né? <risos> Era chegou... tudo que a gente queria, né, cara? Deixar chegar. O cara tá na mesa. É. Deixou a gente tocar. Aí, né? caminho sem volta. Caramba. Depois a gente virou a festa. Olha que louco. Tocamos na festa do camaleão. A galera se acabou. Se acabou com a gente. Se acabou no jogo. E o repertório do show era um show Não, normal? alta samba. Show alta normal. Samba, normal. Sim. O povo curtiu muito. Depois teve uma festa da Claudinha Leite.
2: Uhum.
1: Cometeram outro erro.
2: <risos>
1: Colocaram a gente de novo.
0: Deixou chegar de novo. Aí,
1: olha que louco, coincidência. A gente estava aqui em Brasília, fazendo divulgação, durante o dia. Estamos na van, pô a, gente, pô, a gente conversando assim, vamos almoçar. De novo na van. Eu, Tiaguinho, Pericão, junto com o Fábio. Aí... Pode bolar uma festa, né, cara? Pô, os não tem festa. O sertanejo tem lá as agropecuárias, as festas deles. O Axé já tem um negócio com Abadá. Pô, o samba não tem, por que, que o samba não tem? É mesmo, a gente podia fazer. Pô, vamos aumentar um nome. Vamos aumentar o nome, cara. Pô, o nome O, o Chiquete com manana, não, não. não Camaleão, tem os caras. Cada um tem os seus. Uhum. Tem os nomes lá de fogo. Exalta manícos. Exalta manícos. Vamos fazer a festa do Exalta Maníacos. Caramba. Fizemos a primeira festa, aí foi um caminho sem volta. A gente parava o trânsito, cara. Eu lembro uma vez, eu tava no Rio, um cara falou para mim assim: Cara, eu tinha uma raiva de vocês, meu. Eu falei: É mesmo? Porque ele falou tão sério: Eu tinha uma raiva de vocês, cara. Pô, vocês faziam aquele exalta maníaco lá na, lá na praia, lá, meu, né, lá no Flamengo? Pô, tinha que ir no, no aeroporto. Tudo interditado, tudo fechado, uma confusão de gente. Eu quase perdi meu voo. Eu tinha uma raiva, o cara falou pra mim, um carioca falou pra mim. Era, era loucura mesmo. Caramba, aquilo foi uma época... E foi assim. É. Deixaram a gente tocar numa festa do Dudu e a gente entendeu como é que fazia a festa.
0: Deixou chegar. Junto já. com o Tique
1: Najão e inventamos o Exalta Manicos.
0: Caramba, foi um estouro isso aí. Eu vou aproveitar, Pinha, rapidamente, enquanto você bebe uma água, porque eu te prometi ah. uma água, até agora não,
2: não chegou.
0: É. Eu deixei então, aqui vamos, só para sair de perto da câmera, para sair do quadro aqui. Rapaziada, rapidinho, eu tenho que dar um recado aqui para vocês, que é o seguinte. A gente não consegue fazer nada sem apoio né dos amigos, das pessoas que, que enfim, ajudam a gente a tocar esse projeto. E tem um pessoal que, inclusive, mandou um lanche para gente. Rogério, você consegue pegar para mim aqui, por favor?
1: lanchinho.
0: É, mandaram aqui um lanchinho pra gente. E você que é de Brasília, pode pedir um petisco, né? Às vezes o cara tá em casa. Pandemia, né, Pinha? Pandemia, pandemia, o cara não pode sair. Às vezes você quer tomar uma cervejinha ali, quer assistir alguma coisa, um futebol, enfim, alguma coisa. Quer um petisco, não quer cozinhar? Vou dar uma dica pra vocês aqui. Fantástica. É a rapaziada da da BR Petiscos, eles começaram a disponibilizar agora pelo iFood. Uh... Muito importante. Olha só, eles preparam é, tudo muito bem feito, agora eles estão entregando no, no iFood de quinta a domingo, de 17 às 22 horas. Quinta a domingo é, é o período que a gente gosta de pedir, né, não é não? É faz parte. Quinta já começa o feriadinho ali, é. né o final de semana, já começa a pedir alguma coisa e tem uh, os petiscos uh, de boteco, Bom pra tomar uma cervejinha, né? Quem hum. gosta, né? E vem tudo certinho aqui, ó. Tudo bem embaladinho, embaladinho aqui pra vocês, ó. Coisa bem feita, ó. Qualidade? Camarãozinho. Gosta um camarãozinho,
2: não já, já pode, não, já pode, já pode petiscar aí. Camarão, é não camarão, não.
1: não calma.
0: uma né? coisa que ninguém gosta de um camarãozinho. A gente ama, né? É,
2: pô,
0: com uma cervejinha aí pra quem toma. Alô, Dudinha aí, a Dudinha, minha pô. filha,
1: Dudinha aí. Papai vai comer camarão.
0: <risos> Mais camarão aqui. Então, rapaziada, fica essa dica, você que é de Brasília. Pelo iFood, coloca lá BR Petiscos. E os melhores petiscos de Brasília, os mais bem feitos, entrega rapidinho, Cheirosão. tudo quentinho, cheirosinho. E você consegue pedir de quinta a domingo, de 17 às 20 horas. Mas tô fazendo mexer bem, né, velho? Olha aí. está
1: você tá profissional. Rapaz,
0: olha, só eu falei eu, falei, eu falei, eu falei, eu
1: falei pro pezinho, é o pezinho. O Léo tá profissional, eu tô vendo <risos> as coisas, dele, ele ficou bom, ele tá bom ele mesmo E <risos> amanhã eu vou estar com ele
0: Eu vou dar um abração pro pezinho, é, inclusive, me ligou hoje
1: ele, Na forma do samba, vou estar com ele amanhã
0: Vai estar amanhã, né? É. Ele me ligou, pezinho não dá amanhã, cara ele, Em cima da hora Em cima, né? Dá, pô, ele me falou hoje ele vai gravar,
1: fazer uma parada num projeto lá, vou estar é. junto com ele, com o salgadinho Mas tá manda ligado. um abração pra ele, é, pra legal. rapaziada Meu produtor,
0: É, tu... daqui a pouco eu
1: vou falar na <risos> minha parte da minha carassola
0: é, é porque teve o um lance do CD é, que tu é. gravou com ele, a gente vai falar sobre isso Ó, oh, rapaziada, eu vou deixar aqui para daqui a pouco a gente comer, porque a gente vai bater o papo. Porque comer e falar é meio complicado, é, não, né? Não,
1: não, não dá. Mas se quiser dar um. É porque não, eu, gosto, eu gosto, quando eu vou comer, os caras sempre é, dizem assim: é. os caras sempre falam assim, cara, como é, eu gosto, como é bonito ver você comendo, porque realmente eu me deleito. Sim, sim. Prazeroso, entrega, eu gosto né? é, muito levar
0: Então, olha só, rapaziada: manda as perguntas, novamente eu vou ler aqui algumas perguntas, dá o like aí também é. uh, no vídeo que é importante. Ah... Uh... Mais perguntas aqui? Olha só. O Flavinho Tricolor disse que o melhor CD do Exalta foi o Luz do Desejo, na época Bom, do Crigo, né? Luz do Desejo Bom, também marcante.
1: foi. Marcantes. É, não dá para falar o melhor.
0: Não dá, Filho, né? Filho, não tenho mais. É. Eu todos não vou cometer são. essa indelicadeza de perguntar para você, porque eu sei que não vai ter resposta, né? Não. Então, deixa, deixa para lá, que é difícil escolher, porque realmente foram todos fantásticos. É. Eu, assim, eu vou falar por mim, né? Como fã: uhum. Luz do Desejo, Cartão Postal, Desligue Vem, esses três eu acho que foram uhum. os que. Era na época que eu tava mais por dentro do pagode de. Aí vai marcar, né? Então foram os que mais marcaram, mas todos os outros foram fantásticos, assim, todos, todos. A uh, rapaziada, da live stream aqui ligada, mandando um alô para você. Disse que vai ter uma live no dia 5 do 6. No dia 6 do 5, aliás, na quadra da Unidos da Vila Maria. Fique ligados aí. É minha livezinha. É? É tua live? Dia 6. Dia 6? 6 do Aí fica já a dica pra galera. Ó. Vai ser. É a minha no minha No teu canal? É no canal do Pinha Presidente. Já tem hora, já?
1: horários Às 20 horas. 20 horas. Minha live. Dessa vez Pinha. eu vou fazer uma live. Eu fiz cinco lives no ano passado. Uhum. Essa eu vou fazer totalmente. Eu nunca nenhuma live eu fiz igual a outra. Essa é eu vou mesmo. fazer mais intimista ainda.
0: É mesmo. É. Como é que vai ser? Eu, eu vi que teve uma... Eu convidei o
1: Carica Porra. e o Claudinho de Oliveira. E o Marcelinho. Tá ruim de convidado, hein? É, a, gente vai, eu quero, a gente vai fazer um bate-papo musical.
0: Cara, que maneiro, velho.
1: Falando o que, que a gente viveu, quem influenciou a gente, o que, que a gente ouvia. E rolando ótima música. Ótima ideia.
0: Ótima ideia. Não é cara. aquele negócio de show.
1: Cara. Sim. Todo mundo já, tá, já fez. Sim. Não quero fazer isso. Todo mundo já fez. Então eu quero. Timista mesmo. É, pô, que, né, que samba que você tem, que gostaria de ter gravado? cantar um samba isso que você é é é adora? Maneiro, aquele cara. composto é um samba que você não fez? Como um que você fez assim, quando você viu que você gostou? Enfim, é, vai, ser um, vai ser bem. Assim, Cara, assim.
0: eu acho isso maneiro porque eu tava até lendo uns comentários de uma live que eu fiz com Duzão e Kaique, né? A gente hum. fez uma live aqui e tal, eu apresentei e tal. E aí eu leio uns comentários, uma pessoa, uma pessoa comentou assim, pô. Vocês estavam falando demais, tinha que tocar mais música e tal. Eu Mas às isso. vezes, cara, a gente quer conversar também, né? Porque é. cantar, tem muitos vídeos dos caras cantando e tal. Às vezes você quer bater um papo.
1: papo. Acho que é isso que você está sentindo é, também, Live né? show
2: é show. Isso.
1: Agora, quando é uma resenha, bate-papo, é legal. As é, pessoas gostam, cara.
0: Até porque tem que ver o outro lado do artista, isso, ouvir né? ele falar. Também não fica né? muito é.
1: igual, né? É. Tem que botar. Tem... Na verdade, é sempre você tentar fazer alguma coisa para dar
0: Dá uma mudada legal, um choque ali. É. é. Até porque ficar quatro horas tocando, gente, também não é fácil, né? E tem um desafio pra
1: gente também querer. É. é um desafio nosso fazer algo. Vamos tentar fazer algo que a gente não é. fez? Pra ver Sair se Sair da legal. zona de conforto. conforto ali, né? É legal.
0: Ótima ideia, cara, ótima ideia. Inclusive o Carica é um outro cara que tem que estar tá aqui também, rapaz. Tem que trazer. Ele, ele. Tem que trazer, porque é, a, um gente cara é pra, a gente
1: vê o Carica. Eu falei isso ontem, inclusive, pra ele. Uhum. A gente vê o Carica em São Paulo. O que o Carica é para nós, a gente é sambista de São Paulo. É o que o Arlindo para é pro Carioca. Entendeu? Sim. Não que ele seja igual ao Arlindo, sim, sim. porque o Arlindo não, não se conta. Uhum, né? uhum. O Arlindo se respeita. Mas o tamanho de história, a gente vê em São Paulo, o Carica, um representante do samba de São Paulo, como o Arlindo é um representante do samba do Rio de Janeiro. Aqui, assim, ó. É,
0: uma história fantástica, né, cara? Deixar um abração pro Carica Que força... E junto com o Prateado, né? Não pode é. nunca
1: esquecer que ele também é fabuloso é.
0: é difícil citar nomes mesmo, né? Porque se Tem, cita é, um, a gente vou... lembra de outro, né, cara? Eu vou
1: abrir um leque aqui, isso? Tô...
0: É. Mais Carica, Pô. Prateado, Arlindo, enfim é. Deixar um abração pro, pra todos, né? E nesse momento especial pro Carica, né? Que é um cara que a gente é super fã Que foi...
1: Meu irmãozão
0: Fundamental pra toda essa história do samba, do pagode Muito do que tá acontecendo aqui hoje é. a,
1: minha, a minha amizade com a Carica é, fugiu do, do, do samba Dos é palcos, a gente tava nossa amizade de, de pessoa... Jogar a bola junto, a gente já, já vem lá de trás. É a gente tá muito forte. Véio.
0: É um cara muito importante para gente e, e, como eu falei, a gente quer que ele esteja aqui em breve. Tem que trazer ele. Tânia te mandando um abraço aqui. Falou, Alô, você... Tânia. Conhece Can... Tânia Can... Capelari? Ah, Tânia
1: Capelari, pô, minha amiga. É? Tânia Capelari Boas. Disse que Segura. você
0: é humilde pra caramba, que ela é tua fã. Ela é minha amiga, ela não vale. <risos> Suspeita. Tânia, né? você não vale. Ó. Tá? <risos> oh, a Juliana te mandando um abraço. Rapaziada, mandem perguntas. Podem mandar é, perguntas. Pode mandar, eu, aqui, escrevi, eu escrevi
1: no meu Instagram falei: gente, pode perguntar que eu tô lá pra, pra responder. Pra
0: Oi, tem uma curiosidade. galera. Tchau, galera uma,
1: uma, uma, algum fato que uma curiosidade queira saber, eu tô aqui pra isso. Ó, Pô, esperei 10 anos pra estar aqui. É. Né?
0: <risos> que isso. Mas... O Vitor mandou aqui: ó, pergunta. Brito, pergunta pro Pinha qual a identificação dele com Recife e qual o melhor show dele aqui. Não sei ah, se tu vai lembrar alguma A identificação
1: né? com Recife? É. Pô, todas, né? <risos> Eu Tem um
0: evento lá quase não vai mas, gente, é, né?
1: mas eu não, eu, não, eu não posso ser justo falar só disso. eu isso as outras capitais, sempre é, me, me abraçou é. com tanto carinho, né? Sim. Recife é... Fantástico, fantástico né, cara? só Recife
0: é um evento sensacional cara, também, eu,
1: eu, né, cara, eu conheci vários contratantes, eu trabalhei com vários contratantes, já no Exalta, uhum. no Recife. Depois apareceu o Augusto, a senhora e o Felipe na nossa vida. que A gente faz parte da história do crescimento deles, do Caldeirão, com muito orgulho. E depois, quando eu fui na minha carreira solo, eu toquei com outra galera que faz outro tipo de evento que também são muito sérios. É de Carlos, né? Homem mídia também que faz um trabalho. Enfim, isso é assim, sempre faz parte da minha história, cara.
0: E é bom ver como o samba tá cada vez mais forte no Brasil todo, né? É, cara. Já se caiu esse mito de Rio e São Paulo. Cara, eu, apenas, eu só, né? eu
1: só, na minha carreira solo, eu só não toquei ainda em Teresina uhum. e São Luís. São os dois lugares que eu não toquei ainda. No restante. Norte -a Sul, já fui e voltei, é. graças a Deus.
0: E aproveitando sobre essa questão que você falou sobre a carreira ah. solo, Rogério, só coloca ali para mim, meu irmão, por favor, que tá batendo aqui o um, um ar, eu um não quero que esfrie para a gente comer daqui a pouco, né?
1: Ah, não, vou é. falar para você, eu vou cair, eu vou, eu vou, jogo, eu vou, eu vou jogar, pai. eu vou jogar duro, meu <risos> pai.
0: <risos> que tá batendo um vento aqui. tá? É camarãozinho, meu pai. Que... Que... <risos> e assim, adoro, adoro. aproveitando sobre o lance é. da carreira solo, porque assim, aí teve aquela questão toda do fim do grupo, o... O Pericles te convidou então pra seguir, né? É, fui tocar com e ele. E Você ficou tocando na banda ah, dele. É. Que banda, e, inclusive? Que banda. Ah, Pô, ficou tempo, saudade deles.
1: Tá eu louco. até fiz um
0: vídeo reclamando que mudou a banda. Não sei se tu lembra das é, antigas é, esse mas... vídeo, Porque eu era muito fã daquela banda é, ali, cara. Foi isso, uma, uma é. banda assim que marcou em todos os, todos os campos ali, todas as posições. É. Era gente muito Pô, até boa. Até perdemos,
1: né, né? Tempo atrás o Babá, que é o ba nosso baterista que tava na é. banda, perdendo pro Covid. Perdi é. dois amigos no Covid, cara. É mesmo. Perdi meu braço direito, que é o Deca, que tocava violão. E agora o Babá, né? Aí perdemos o Gordinho. Ah, Terrível, esse convite né, nada, é. Perdemos o Birani. Louco isso. É. Mas voltando, a banda era fantástica. É. E assim,
0: beleza. E tu tava ali na banda. Quando foi que você enfim, decidiu seguir pra sua carreira solo? Se desvincular? A parada, a parada é o seguinte.
1: Foi? Eu fiquei tocando na banda. Uhum. Mas as pessoas me olham e veem o Exalta. É. Não tem como. E às vezes aí o... Eu... Eu cantava o barraco que eu já cantava junto com o Pericão no show. E voltava lá pro meu repique, eu cantava outra música com ele. Só que às vezes ele tava meio cansado. Ele falou, meu, canta mais duas lá para mim e tal. E lá cantava Telegrama. Uhum. Enfim, cantava algumas músicas. E já começou isso, começou a chamar a atenção das pessoas no show. E as pessoas iam no meu Instagram e ficavam, pô, meu, você só cantou duas músicas no show, você canta. Aí eu falava, gente, o show é do Péricles. Eu sou músico, eu toco uhum. na banda. Tanto que eu tô vestido de preto e tô lá com a galera tocando. Uhum. né? Tanto quando eu fui tocar com o Pericão, no, eu lembro o primeiro show, eu fui na van, fui dos músicos. Eu sou músico, eu não tinha que ir na van do cara. Independente da nossa amizade. Existe eu, 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 uma eu, situação entendeu? ali. É entendeu? da vaidade, a vaidade é o um mal do homem, cara. O cara quando tem vaidade, ele se mata. E eu não tenho vaidade. Fui lá pra van dos caras. Fui pro show, tô lá no camarim para ele que mandou me chamar. Aí fui lá no camarim dele e falou, ô oh, meu, velho, vem cá você não vai aqui, por que você não vai estar aqui comigo? falei, Falei, é teu camarim, bicho. Agora é a é tua carreira. Sou músico, tem que estar com os caras. Ele não, não, você vai ter que ficar comigo, pô. Porque estava tão acostumado, né? Da gente juntos. Falei, Não, não vou ficar no camarim sozinho, não. Pode vai coisas ficar comigo, na avança você vai vir comigo.
2: Caramba.
1: É. E os caras também entenderam, né? Da banda assim, pô, não, não, Porque a gente tem uma história junto, né? Então eu ficava no cabaneiro junto com ele, ficava conversando. <risos> e na, aí eu lembro que uma vez eu tava na van, eu entrei na van, tá, aí ele foi lá, ele foi lá me buscando, oh, velho. Ué, não, não, vai, não vou lá sozinho não, bora, vou lá comigo. Aí eu viajava, eu viajava junto com ele. E fala de eu começar a cantar, começou a chamar a atenção das pessoas. Ah, que louco. Aí eu fiz um show com o Pelicão no Rio e foi cedo. E tinha um pagode do clariô. Uhum. Tava estourado o pagode do clariô. Inclusive eles vão estar aqui na é, sexta-feira é, pra agradeço.
0: deixar o recado. Aí
1: fui no pagode do Clarió. Aí o Magal me viu lá, pô, é festa. É uma coisa que me deixa muito feliz, a, a, a forma que essas pessoas me recebem, sabia, cara? Isso pra mim é um prêmio, cara. Eles me recebem muito bem, assim, quando me vê.
0: É um sentimento é, bom deixar as portas abertas. Me recebe abertas, muito bem, muito né, bem. Cara,
1: é... Aí o Magal me viu, pô, presidente, não, não, vai cantar aqui comigo, vai não sei o quê. Fui lá pra... Beleza. Cantei umas 15 músicas, meu irmão. Caraca. Eu queria sair, ele não deixava eu sair. Cantei pra cá. E o povo caiu dentro de verdade. Aí eu...
0: Começou a acender Não entendi ali, muito. Né? Fui
1: embora pro hotel. Aí eu falei, não, acho que eu tô viajando, né? Por causa do Exalta, não tem a ver. Uhum. Passou.
0: Porque, até porque, até então, como você disse, não era pretensão não
1: sua nenhum, cantar. Nenhum, nenhum, né Nem, é, né? Aí... Passou um tempo e tal, e o pezinho já ficava muito no meu pé. Pô, você uhum. tem que gravar um CD. Ele e o Tuta. O uhum. Tuta também é outro grande amigo nosso, percussionista. O dele é único. Ser, Maria, é. adoro ele. Alô, Tuta. Alô, Tru. Também fazia parte da banda do Pericão. <risos> sim,
2: sim.
1: E eles ficavam muito no meu pé. Ele ficava, pensa, tem que gravar seu CD. Grava teu trabalho. Uhum. Eu ia no camarim, aí eu acabava tipo acabava o show do Pericão. Ele me chamava o Aí, meu velho, o povo aí te curtindo, o cara tinha que gravar, ficava, eu, não, não, eu não aceitava isso, não me sentia bem. Aí passou um tempo de novo, fui no Rio. Fiz um show com o Pericão cedo, pagode do Revelação. E... Fui lá no pagode dos caras. É a mesma coisa, vamos sempre muito bem assim. Mas também a afinidade que eu tenho com eles, né? Desde lá de trás e tal, não ia ser diferente. Fui cantar. Dá cantar duas, <risos> três, cantei umas dez, que, aquela coisa. Queria sair, o Mauro Juno, segue, o cantor, segue, Ô, cantor, segue. Me, pirei, me chamando de cantor, Mauro Júnior. Aí eu cheguei no hotel, cara, aquilo me pegou de uma forma assim, cara, será que é isso mesmo? Eu não tô entendendo. Aí eu, no outro dia eu fui abrir meu Instagram, peguei uma mensagem, cara, que louco, de um amigo, falando tipo, uma mensagem mesmo assim, essas coisas que eu acredito muito. Uhum. Eu não tava entendendo, mas que Deus tava me avisando, coisa assim, sabe, um uhum. muito forte. Liguei pro Pezinho, falei, ô Pezinho. Aconteceu isso e isso, ele falou, meu velho, Deus tá te avisando, cara, vamos gravar teu disco. Falei, então vamos gravar meu disco. Aí gravei meu primeiro CD. Chamei o Pericão, o Jorge Aragão, o Dexter, né? E bora gravar meu primeiro CD. A galera lá de Santos, o ben U, enfim. Gravei meu primeiro CD, mas foi difícil no começo. Muito difícil. E o que.. As vezes que me chocavam mais quando eu via negócio. Um outro que vinha me detonar na internet uhum. Eu clicava na foto do cara eu vi um cara abraçado com um cavaquinho Ou um cara com um pandeiro Eu falei, pô, meu, o cara é do meu segmento O cara de vez abraçar a causa O cara tá me tacando pedra Pô, você é zoiudo Já, cara, uhum. já deixou os caras lá Já deixou os caras na mão Agora a galera vai querer Virou cantor, você nunca foi cantor Só que eles não sabem, cara Eu sempre tive pagode em São Paulo o primeiro pagode de São Paulo começou em 97. Era na Confraria da Cerveja. Era toda terça-feira. Cantava eu, no começo o Marcinho do Arte Popular, o Evandro, o Pimpolho. Peraí que eu nem fazia parte. O Rodriguinho. Chegava 11h30, meia-noite. Meia Quem estava na fila entrava. Depois já não entravam mais. Lutado. Toda terça-feira. Hum. E depois nós fomos pro Paulo Norte. Então eu sempre cantei nos pagodes. Eu já tive um pagode de quinta-feira com o Belo. Sério? Em Santana.
2: Caramba.
1: Então então. Eu não tinha essa preocupação no exalto, porque tinha grandes cantores lá. Uhum. E o trabalho estava sendo muito bem feito. Porque eu vou inventar, vou inventar time que está ganhando o semestre, ah, né, irmão? Sim, sim.
0: Perfeito. Você é
1: lateral, irmão. Ele fica na lateral, irmão.
0: Vai querer ficar metendo gol lá. Todo. Lateral, lateral. <risos> é. Joga bem. É. Lateral. É.
1: Atacante. Entendeu? Sim. Goleiro, você, goleiro. Cada um faz o teu. Na somatória, todo mundo levanta o caneco. Então eu não tinha essa pretensão. Mas aí comecei a ter muito convite. Muito convite. Para fazer pagode. Muito, muito, muito. Gravei meu primeiro CD. Aí, um belo dia, eu tô na rádio, eu levo meu CD, o cara pega meu CD para ouvir, ouvir a primeira música, ouvir a segunda. Não vou falar o nome porque só para não ser antiético. Uhum. Mas eu não, mas eu não, não esqueço. Uhum. É você que tá cantando? Falei, ah? É, pô. Meu disco é o quê? dublando. Eu, 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 por que você não cantou no exalto? Porque eu, nunca, eu não, acho que não era o momento. Não é, cara. Tem coisa, a gente tem que ter paciência para as coisas, tem tudo um momento Sim. e horário pra acontecer. Não era meu momento no exalto, eu não tava nem preparado para aquilo. Aí fui fazer aula de canto, fiz aula... Eu, o Pericão fazia aula de canto, fazia, eu fazia aula de canto, e o Pericão junto. A gente tinha aula de canto, o Robinho falava, ô oh, Pericão, o que você vem fazer aqui? Sai daqui. A gente falou, oh, o Pericão fazendo aula de canto, cara. Sério? é
0: Isso na época do exalto? Não,
1: depois. Eu, eu, daí, o Pericão fez aula de canto, eu e o Pericão junto, Car... com o Robinho. E, eu, e o Pericles, hein? O Péricles, o rei da voz, fazendo aula de canto. Então, Imagina a, a pressão é. do professor, né, dando aula pro Péricles. Então os caras me tacavam o pé. Ah, não canta nada. Ah, que você, você toca repique de você é música, você quer ver. Eu já ouvi de tudo. Né? Só que aí que eles erram, cara. Como erraram comigo lá com o exalto. Toda vez que as pessoas tentavam diminuir alguma coisa que eu tô fazendo, aí é meu combustível. O cara falar fala pra mim que você não pode, que você não consegue, ele tá morto. Porque eu consigo, cara. E eu sempre consegui. Quando a gente gravou o Eterno Amanhecer, eu vi de um cara da Poligram. essa música, ó, essa música, não vai lugar nenhum com essa música aí. Eterno Amanhecer. Caramba. Você toca ela no pagode, o cara, Magal do Clariô, é apaixonado por ela. Um cara da Poligram falou para mim, na época, qualquer aquela música naquele disco, a gente não ia jogar lugar nenhum. Se eu tivesse escutado ele, tava morto, né? É. Eu já ouvi muita coisa dentro da minha trajetória. São 35 anos já de carreira. Eu comecei com 16 anos. Então, eu, se eu, eu vi ah, vai conseguir, ah é ruim. Não, não é ruim. Tiaguinho é fraco. Tiaguinho não tem nada a ver com o Exalta. Vocês erraram.
0: Olha, você era se eu tivesse boa,
1: escutado.
2: Né?
1: É. Quer ver outro absurdo que eu já ouvi? Eu também não vou falar a rádio no nome do cara. Sim. Quando a gente levou a música Eu Já Tentei, uhum. Nós escolhemos essa música a gente trabalhar. E a gravadora também confiava muito. No... Chegou um ponto que o diretor da gravadora acreditava muito na gente. Uhum. Eles não, eles não iam no estúdio, cara. A gente entregava o trabalho para ele pronto. Os caras só iam lá para ouvir. Eles nem... Só queriam ouvir. Aí a gente conseguiu essa credibilidade. Eles tinham certeza que a gente ia dar o nosso melhor. Levou uhum. uma música, eu já tentei, o cara falou Ah, eu não vou tocar essa música aí, não. Essa música aí na é samba.
2: Caramba.
1: Tá regravada de novo. Vou pro Sereno Ludmilla. Se a gente tivesse escutado que essa música era ruim. Eu vou fazer, se eu abrir o leque, vou, tantas que eu vou ouvir. Se a gente ouvir. Então, para você que está me ouvindo agora aqui, me vendo, que tem grupo de pagode, tudo que te colocar de negativo não absorve para te, te, te deixar fraco. Não, absorve para te fortalecer. Então essas pessoas que às vezes me julgam, falam alguma coisa para mim, quer me machucar, faz conta fake, uhum. coloca lá a quinoa, essas, essas babaquias que tem na internet. Eu estou enganado, cara, porque eles não me ferem. Eles me dão combustível, cara. Porque se eu não tivesse escutado essa galera quando eu gravei meu primeiro CD, eu não teria gravado o segundo. E depois gravei o pagode do presidente. Já viajei o Brasil inteiro, várias, fui e voltei. Já viajei para fora do Brasil cantando sozinho. A gente não vai agradar a todo mundo. Tem gente que não gosta do Zeca Pagodinho. Você consegue imaginar isso? Um cara não gosta do Zeca Pagodinho?
0: É difícil.
1: Um absurdo. É. Tem gente que não gosta do Zeca Pagodinho Tem gente que não gosta do Martinho da Vila. Pelo amor de Deus. Como é que não vai gostar do Martinho da Vila? É. Mas é o Martinho da Vila. E como é que eu vou ficar preocupado com um cara que não gosta do meu trabalho? Nem se comparando os caras que eu tô dando. Eu vou sim, falar um sim, monte. Tem gente que... É. Ah, o Xande, não sei. O Xande não é cantor.
0: Ninguém agrada todo mundo, todo na é. real. O Xande é. não
1: é. Ah, a voz do Anderson. Uma, uma voz... Pra rádio, né? Já ouviu falar uma voz Sim. pra rádio? a história do molejo. E o conhecimento que ele tem. Putz, Mas se é da música. É. Então, a, gente não, então eu, a dica que eu dou pra galera que tá fazendo teu som, acredita no teu sonho, cara. Foca e vai atrás. As portas vão se abrir. Aí que é a grande dica. Esteja preparado. É,
0: quando acontecer. Porque se
1: você não estiver preparado, a porta não abre de novo. Sabe qual foi meu primeiro, primeiro show da minha carreira solo? Hum,
0: não. Espaço
1: das Américas.
0: Caramba, já chegou.
1: Sorriso Maroto, Pichote, turma do pagode, Mumuzinho. E o Pinha presidente lá sozinho pela primeira vez.
0: E aí, como é que foi? Você acha
1: que eu é, arreguei? Não. Minha mulher super nervosa lá no lado do palco. Montei uma puta banda. Fiz uma abertura, uma luz. Eu já vive já sei, eu sei o caminho. Eu já aprendi, Sim. pô. Fiquei. 27 anos atrás, não vou saber fazer um, uma superprodução para o show? Não tem como. Aprendi. Aí, fui fazer meu show sozinho. Tirei onda, filho. Mumuzinho invadiu o pau, cantou comigo, me abraçou, para me dar força, para me sentir. Poxa, que é difícil. Correndo, né? É. Eu estava começando, hum. mas eu me preparei para aquilo. E fui pegando, e fui cantando, foi cantando, foi acontecendo. Cheguei no segundo CD, que é o Pagode do Presidente. Que é esse? É esse aí.
0: Oh, rapaziada que Com essa galera curtir, toda aí. Olha, caramba. Tiaguinho, Péricles, Crigo, Alexandre Pires. Bom, galera aqui, velho. Caraca. É, deixa
1: eu falar os nomes pra você.
0: Olha Enquanto você fala, eu vou dar uma é. olhada nas perguntas e você Isso. pode citar. Então vamos lá.
1: Tiaguinho, Pericão e Crigo. Gravamos o posto do meu sério. O Alexandre Pires e o André Marinho. Gravamos Te Amo. Gravei uma... uma eu, tinha, eu tinha uma dúvida de gravar uma regravação, uma mosquinete do Chão de Pirares. Aí gravei uma inédita. Santa Sara, junto é. com ele. Aí gravei... Bruno, aí, Bruno Sorriso Maroto, Mumuzinho. O sonho do Mumuzinho, qual que era? Cantar com o Reinaldo. Pinha, realiza um sonho meu, cara. Meu sonho é cantar com o Reinaldo. Falei, é mesmo? Então você vai cantar com o Reinaldo. Liguei pro Reinaldo. Reinaldo, vou gravar meu CD e tal. Mumuzinho, sonho... De... Pô, cantei com o Reinaldo. O outro Caramba. grande amigo que a música me deu. Aí tem o Molejão que não podia ficar fora jamais. O Lance Andrezinho, Salgadinho, Marcelinho, Leandro Learte, que faz parte da minha história, Beleleu, Dilsinho, Ferrugem, enfim, Billy SP, Dodô do Pichote, Carica... Alessi Brandão, que é uma pessoa, uma luz, e o Dudu Nobre. Essa é a firma aí. Esse Caralho. é o do presidente. Que time, hein? E tem gente que ficou brava comigo, pô, eu fiquei de fora, mas deixou eu gravar o volume 2. Mas aí veio <risos> a pandemia, muita coisa também não aconteceu. Eu, 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 tinha, um, eu tinha um pensamento, também não aconteceu. É, pô, eu sou muito grato que a Marisa também, na, na forma do Samba, foi essencial para mim gravar esse trabalho. Mas eu tive muita dificuldade nesse trabalho. É. Não é só, a gente também não é, não é só, só brilho, flores, não. Né? Tem é. pedras. É, que é uma, um papo muito legal que eu queria falar aqui, até para dar uma dica para a galera que uhum. está já há muito tempo na estrada, é, saber dividir o, o profissional do pessoal, saber viver o sucesso e o momento, e, te, e estar preparado para que o sucesso não é duradouro, não é para sempre.
2: Você
1: não vai tocar para sempre nos melhores locais, com o melhor equipamento, com uma luz legal, um camarim cheio de comida, de bebida, um lugar legal. Não. Tem altos e baixos. Aí teve uma fase no Exalto que a gente tocou para 15 pessoas. Quando a gente começou um pago, tinha 15 pessoas. A gente brincava. Tinha quem ficava falando, falava, oh, cadeira 15. então a cadeira 15, que a gente assistia, não sabia. A cadeira 15, que era, tinha 15 pessoas, a cadeira vazia. O Exalto sempre já tocou para gente, para é. Mas a gente, a gente se fala que a gente se fraquejou com esse. Não. Se fortalecemos para se tornar grande. Imagina agora, eu fiz parte de um grupo que foi o Exalto. Tocava para uma multidão. Fazia três dias com o credit card, ingresso esgotado, enfim, toda a história que todo mundo já sabe. O auge, né? Um belo dia, fui cantar no Grajaú, tinha 20 pessoas.